0: Bienvenido a otro episodio del podcast de JP Martínez. Yo soy JP Martínez y el día de hoy tengo un invitado que me emociona mucho de platicar. Es Sims, el comandante Sims, también le llaman así. Y es un exmilitar que estuvo activo en el ejército mexicano, estuvo activo en tiempos de Felipe Calderón, del presidente y también de Enrique Peña Nieto. Tiene un sinfín de anécdotas que hoy nos va a contar, conceptos y eh, cómo se vive un poco Adentro del Ejército. Sims, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hermano. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación. Y pues, sí, como tú dices, hay muchas cosas que hay que contar o muchas historias. Obviamente, pues, dos, tres horas pues, no darían tiempo, pero vamos a pues, hacer énfasis en algunas bastante fuertes que muchas veces también nosotros tenemos como ese deseo de quererlo expresar o contar. Y también las personas que sepan un poquito cómo se vive del otro lado, ¿no? Porque muchas personas los ven en desfiles o en medios de comunicación, pero no saben lo que está detrás de eso o lo que uno vive, ¿no?
0: Las personas que nos están oyendo o viendo no vieron, pero tú llegaste en silla de ruedas, estás en silla de ruedas, ahorita te sentaste en el sillón, pero bien podrías estar en tu, en tu silla de ruedas. Cuéntame un poco, eh, ¿desde cuándo haces uso de, de esta silla de ruedas?
1: Eh, desde el 2017, el 4 de agosto del 2017, a mí me dispararon. Eh, por un asalto aquí en la Ciudad de México.
0: ¿No fue por un tema militar? ni. No,
1: no, fue justamente después, ¿no? Digo, ironías de la vida, ¿no? Estuve varios años dentro del medio, 18 enfrentamientos, de todo un poco, y pues nunca me pasó nada grave. Digo, no puede ser no me pasó nada porque sí me llega a lesionar una mano, la rodilla, et etcétera, ¿no? Pero así como tal un impacto por proyectil de, de arma de fuego, pues no, hasta que yo salí.
0: Platícame de la experiencia de, de asalto ¿Cómo fue todo?
1: Eh, lo que pasa es que cuando yo causo baja uh -huh. Pues Invertí en comprar un vehículo Para empezar a trabajar dentro de la plataforma de Uber Porque pues está bastante chido Te acomodas a tus horarios, etcétera, etcétera Aparte era algo nuevo para mí Entonces cuenta que ese día Era el cumpleaños de mi hermana Y me dice en la mañana, no vas a trabajar y Dice, vámonos este, a comer Y en la noche nos vamos de antro y le dije, sí, pero yo traigo unos gastos. ¿Qué te parece? Yo trabajo normalmente de noche. Le digo, ¿Qué te parece si en el día de trabajo y en la noche este, pues me voy contigo? Yo no tomo conductor designado y te dejo que cotorrees, festejes, pistes. Y yo te cuido, no pasa nada. No, que vente a acostar conmigo. Y estaba este, viendo una serie en, en su cuarto. yo no, carnal, al rato regreso. Me salgo, me vino dos, tres viajecitos. Justamente cuando yo dejo un usuario, ahí donde yo me estaciono, se baja... Y de ahí, de, uno, de un andador, salen este tres tipos este armados. No mames. Aquí el detalle es que yo, pues, parece que con el problema de poder estaba tragando rebanadas, ¿no? La neta. <risa> este, porque, pues, muchas veces en lo que cae viaje o así, que hace uno? Pues, saca el celular y, pues, el mensajito.
0: El Candy Crush sí, o Sí, algo. sí, lo
1: que sea, ¿no? Claro. Entonces, este la neta, ni los vi. Ya cuando vi, ya estaban los tres este, morrillos, porque se van bien chamaquillos armados. Estoy yo abajo del vehículo y eh, se me paró uno de enfrente. Yo mido unos 65, estaba un poquito más chaparrito que yo uh -huh. y traía la pistola, pero no me estaba apuntando, sino la traía con el cañón hacia abajo. Y normalmente en, en entrenamiento pues no te dicen que te pongas a pensar en ellos o qué va a pasar, simplemente analizas la situación y actúas.
0: De manera fría.
1: Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, a lo mejor mi error, si lo ves de esa manera, fue ponerme a pensar por ellos, ¿no? Porque se vean bien chamaquitos como 16, 17 años. Entonces, fue así como de, güey, ¿por qué le voy a quitar la vida a tres morritos por conservar un vehículo o cosas materiales, no? La verdad, sí sentí como de, no sé, me tenté el corazón si tú quieres, ¿no?
0: ¿Ibas tú armado? ¿Tenías un arma por ahí o manera de defenderte?
1: Normalmente, ¿qué crees? Que sí andaba armado y ese día, curioso, no traía nada.
0: No, mames.
1: Pero me refiero a de que él estaba enfrente de mí con el arma, con el cañón hacia abajo. Entonces, pude haberlo desarmado, neutralizado y con su misma arma, este, pues, neutralizar a los otros dos, ¿no? A la verdad. Entonces, sí pude hacerlo porque, pues, aparte que estaban bien morrillos, eh, la forma en cómo estaban este, posicionados y cómo traían las armas, pude haberlo hecho, me sentí feo, ¿sabes? Y a lo mejor varios de mis compañeros me, cuando yo estaba en el hospital me marcaron y uno que otro dando apoyo, uno que otro cagándome y de todo, ¿no? Ok, ok. Sí, la neta, o sea, nah, estás bien pendejo y así, cosas así, ¿no? ¿Para qué tanto pinche adiestramiento y cosas así? Y es lo que te digo, muchas veces... Pues obviamente trabajando en actos del servicio, pues tú pues tienes que accionar, no vas a decir si, si este, pues lo oscuro, tiene hijos, familia, claro, ni nada, ¿no? No te pones a pensar en todo. No, no, eso. no, es un enfrentamiento lo que sea y es su vida o la tuya, ¿no? Como dicen por ahí, de que lloren en su casa, la tuya, ¿no? Sin embargo, en ese momento dije, creo que no hay necesidad de llegar a tanto, si yo les entrego todo. Se llevan las cosas. Yo tengo el carro con el seguro. Hasta el celular pagaba el seguro del celular. Entonces dije, pues no tengo tema, ¿no? Creo que no vale la pena quitarle la vida a tres chamaquitos por conservar algo material, ¿no? Ok. Entonces pensé más como civil que como militar en ese momento, ¿sabes? Ok. Entonces yo les entrego todo. La víctima más amable, o sea, te lo juro. Ahí está mi cartera, las llaves del carro, el celular. Y me dice uno... Desbloqueámelo. Ah, sí. Tú le enseño cómo desbloquear el celular. O sea, neta, así, mira, así lo puedes desbloquear. Neta. O sea, leíste
0: el código. Sí, sí,
1: sí, todo, todo, todo. Ok. Y este, entonces cuenta que el que agarró mi cartera saca el dinero y la avienta así para el suelo. Uh -huh. Y queda en la orillita de la banqueta. Ok. Entonces, el que desbloquea el teléfono, se lo doy, y se le queda viendo y le hace así. Yo, pues, mi maña, ¿no? Tenía de fondo de pantalla una foto mía uniformado con un arma larga. Entonces, okay. cuando veo que el chamaco se le queda viendo y le hace así. Dije, ya vale la madre, no.
0: Algo no anda bien sí, aquí. Sí, sí, dije, "Chale."
1: Entonces, me agaché rápido por mi cartera, a la orilla de la banqueta y me bajo de la banqueta y le empiezo a caminar tantito. Y me ver, ven, "Ven, ven, ven para acá." Y yo, "No, ¿para qué? Pues ya les di todo." Les, "No, no, no, que vengas para acá." No, ¿para qué? Si ya les di todo. Y pues yo le seguía como que caminando tantito, ¿no? Como estaba estaba mi coche, estaban ellos ahí y yo como que hacia mitad de la calle, ¿no? Dije, igual si viene otro carro, personas o algo, pues es más fácil que ya no te haga nada, ¿no?
0: Claro, que, que se pongan nerviosos, ¿no?
1: Ajá, entonces el otro de ellos, que no había visto el celular ni nada, que se guardó el dinero, se guarda el dinero, se guarda la pistola en su mochilita que trae aquí, lo jala y dice, ya vámonos, ya vámonos, ¿no? Pues ya estaban como que nos van a cachar o algo, ¿no? O se ya vámonos, ya vámonos. Entonces le dan la vuelta así a la cuadra y se van. Y yo me quedé así como que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No se llevaron el coche. Yo a lo mejor no sabían manejar, no sé. Entonces yo agarro, me subo a mi coche, lo enciendo. Y, y ahí vas. Y ahí tuve las dos opciones, ¿no? Para acá, pues me pude haber ido o para acá, para donde se fueron ellos. Pero para donde se fueron ellos, terminando la calle estaba un módulo de policía. Entonces, pues mi cabeza dijo, no, pues voy, le digo a los policías, si andan por aquí, pues igual y los agarra, ¿no? Ok. Entonces me imagino que el que traía el celular se lo enseñó a los demás. Cuando yo me subo al coche y avanzo hacia la esquinita para dar vuelta, ellos ya venían caminando de regreso y los tres traían las pistolas de fuera. la Entonces, me imagino que su intención era regresar y, pues... ¡Fregarte! Sí, sí, sí. No Entonces, este sí me saqué de onda, entonces giro tantito el carro y veo como uno de ellos me apunta así, directo me apunta así. Entonces, yo lo uno por la distancia... Dije, por más que le acelere, no voy a alcanzar a atropellarlo. Traía un afeo, ¿no? ¿Un uh, qué?
0: Okay. Afeo. Ok.
1: <ríe> que para no decir la marca. Aparte ah. sí si, si, si le queda, aparte sí si le queda. Yo, yo creo que la
0: estabas diciendo <ríe> mal y dije, ok, Chances <ríe> se equivocó, no voy a decir nada. No, no, no. <ríe> ok, la feo.
1: Es, es de cariño, es de cariño. <ríe> este Pero es que tienen un afeo, no se sientan. Yo también tuve uno. <ríe> este Bueno, el chiste es que... Dije, no lo voy a alcanzar a atropellar. O sea, el carrito no me da la velocidad en arranca como para atropellarlo. Entonces, cuando veo que me apunta, pues mi reacción es girar. O sea, doy el volantazo y giro el carro. Entonces, a la hora que giro por el vidrio a este lado, entran los primeros dos impactos. así O sea, o sea si escuché así el, el fregadazo y sí si me saqué de onda. Entonces, lo único que hice fue, pues me agaché. Entonces, a la hora que me agacho, ya no vi nada. y Me fui a estampar con, con la puerta de una casa. Entonces, empiezo a escuchar los disparos y me hago bolita. Entonces, todo, todo alrededor, pum, 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 pues, se me rodearon y empezaron a disparar así todo el carro. Entonces, me quedé en mi mente cómo quedó el carro, o sea, ¿en qué dirección? Meto la reversa y dije, si lo aviento duro en reversa, pues igual era libro, ¿no? Entonces, meto la reversa. Justamente cuando voy a acelerar, siento el, siento el impacto.
0: ¡Ay, güey! ¿En ya, dónde?
1: En la espalda. Hace cuenta que por la puerta del lado derecho de atrás entra el impacto, atraviesa el sillón me entra por la espalda, me atraviesa el pulmón, al... pega en la costilla y rebota hacia la columna. Entonces, al momento, ya no pude acelerar. Pero yo no sabía por qué. O sea, yo te lo juro que ni por aquí me pensó que me, que me habían pegado en la columna.
0: Por la adrenalina, me imagino.
1: Sí, no, no, o sea, ya no pude acelerar y dije, a lo mejor este, estoy nervioso, es el shock, el trauma, no sé, no, entonces, sí sentí el impacto pero pues fue hacia el pulmón, jamás pensé que fuera a regresar la bala hacia, el, hacia la columna. Entonces, pues ¿qué hago? Supervivencia. Ya no me moví, la neta, ya no me moví, o sea, me quedé hecho bolita como estaba desgachado hacia el volante y ya no me moví. Entonces ahí me quedé quieto hasta que de, ya cesaron los disparos, cesaron los disparos y me desperté tantito y me levanto, ¿no? Y ya no, ya no se veía nadie, no se veía nadie. Dije, ¿ahora qué hago, qué hago, qué hago? Ya estaba yo consciente que traía yo un impacto por la espalda. Y dije, no me quiero desangrar. Entonces, me recargué hacia el sillón. Dije, pues, para detener la herida, ¿no? Sin saber que se me estaba rellenando el pulmón de sangre, que también no. es, es complicado, ¿no? Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le quité la velocidad al carro. Quito seguros, porque dije, si me desmayo, para que los paramédicos sea más fácil que me rescaten.
0: Sí, sí Libero
1: sí. seguros, aviento la puerta. Y en eso va pasando un spark de color verde. Y, este, y le digo, ayúdame, pero ya, ya casi no podía hablar. Entonces el chavo me ve, no sé cómo me habrá visto y vio todo el carro, se espantó y se, se fue.
0: Claro. Sí, sí. Dije,
1: yo ahora qué hago? yo ahora qué hago? yo ahora, ahora, ahora qué hago? Empecé a tocar el claxon como desesperado. Dije, pues que hagan los vecinos, ¿no? Aparte del fregazo que di en la puerta, de modo que no escuchaba No, escuchaban. creo que no se habían dado cuenta. Sí, ¿no?
0: Tocaste la puerta, literalmente. Sí.
1: Fui y les toqué la puerta, un poco suavecito. <risa> y este... Y pues ya no empezó a tocar el claxon así como desesperado y empezó a salir la gente que, te lo juro que a veces este, hacen cada pregunta. ¿Por qué te hicieron eso? O sea, güey, estás viendo que no puedo hablar, me estoy muriendo. Háblale de una ambulancia. Y ¿no? entrevista sí, primero. Sí, no, 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 o sea, claro. por sentido común, por ser un poquito humano, se pues, habla de primero una ambulancia y después, si puedo, te platico qué me pasó, ¿no? Sí, claro. Empezó a llegar gente. y ¿Quién fue? No, pues, no le pedí su nombre, ¿no? O sea, cosas así que te juro que no les contestaba, o sea, no podía ya casi respirar, no podía hablar, menos iba también a decirle cosas a las personas. Para suerte mía, iba pasando un chavo que me conocía. Este, ah, porque fue cerca de mi casa. Entonces se cuenta que va pasando un chavo y, este, y me dice Sims, ah, porque también ahí en mi barrio todo el mundo me conoce como Sims. Sims, ¿qué pasó? Este, le digo, avisa a mi familia, hermano, avísale a mi, a mi mamá y a mi hermana. Y me dice, aguántame. Entonces le hablé a otros amigos que viven por ahí, y de volada llegó este, uno de mis amigos y este y su papá. Y le digo, Kike, siento que me estoy muriendo. O sea, neta, siento, siento, que, siento que me estoy muriendo. O sea, yo, yo presentía eso. Siento que me estoy muriendo. Ayúdame. Y me dice, ya hablé a la ambulancia, pero no llegan. Dice, vamos a darle dos minutos más. Si no llega, este, yo te llevo. De todas maneras, ya mandé a Jairo este, por el carro. Si llega Jairo primero y no ha llegado la ambulancia, te trepo el carro y yo te llevo, este, yo te llevo al hospital. Al hospital sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este. Ya para suerte mía, pues ya llegaron este, los paramédicos del grupo Fénix de Tlane Panda. Ok. Porque fue una mera división de Azcapa con Tlane, ¿no? Entonces ya llega el grupo Fénix de Tlane. Yo, paramédico, este. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, lo, me entró un impacto este, por la espalda. Eh, y me dice. ¿Te puedo revisarlo sí, me dice, ¿puedo cortar tu playera? Le digo, mi hermano, mi vida está en tus manos, haz lo que tengas que hacer. Claro. Entonces ya saca sus tijeras, me corta la playera, me revisa. Me dice, si hay de entrada, no hay de salida. Dice, se te está llenando el pulmón, por eso no puedes respirar. Dice, déjate, saco de la, del vehículo y ahorita te pongo el oxígeno. Dije, ¿está bien? Este, luego, ¿cómo te ayudo? Me dice, pues vamos a sacar. Entonces yo me agarré de la gradera del carro. O sea, yo todavía pues aferrándome a no perder la conciencia, perder la calma, porque pues parte de eso también es el adiestramiento, de no entrar en pánico, ¿no?
0: Ok, estabas tranquilo. Sí, yo
1: yo tratando de controlar mi respiración, pues para economizar el aire. Claro. Este, y tranquilo, tranquilo todo el tiempo. Entonces, estaba analizando todo lo sí. Yo te ayudo, me agarré de aquí, le ayudo al paramédico a salir del vehículo, ya me suben a la ambulancia y me ponen el oxígeno. Y mi cuate, el que me encontró, fue el que se fue conmigo en la ambulancia. Ya me llevaron a la Cruz Roja de Tlane, que no se las recomiendo. Ok. <ríe> no, es que el servicio es, es malo, o sea, el servicio es malo y carísimo. Pero bueno, esa es otra historia. Ok. Cobran carísimo desde Cruz Roja. Y, este, y pues ya me llevan a la Cruz Roja y todo el rollo. Y me tienen que abrir de este lado para, para intervenir el pulmón. Ah, pero antes de eso, pasa algo curioso. haz cuenta que cuando me meten en la camilla son medio delicados y hacen esto y mis piernas yo veo como golpean bastante fuerte un mueble pero no sentí nada pero dije yo a lo mejor es por el traumatismo
0: no el le, shock
1: no le di importancia sin saber que ya había valido madre ¿no? o sea, porque real para la gente que no sabe una lesión medular pierde sensibilidad y movilidad o sea no sientes nada así te corten te arrancan los vellitos te recargan un cigarro no sientes nada.
0: Ni una quemadura, me nada, imagino. Nada,
1: nada, 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 nada. Entonces, golpean mis pies y yo... Pues ni en cuenta, ¿no? Fijate, a lo mejor se el Ya llegan, están ahí alegando y le digo a una enfermera, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me atiende, ¿No? O sea, yo ya me sentía bien mal. Me dice: Es que no ha llegado ningún familiar tuyo y el chavo que viene contigo no trae credencial de lector para firmar la responsiva y te puedan intervenir. No, man. Le digo: Entonces me muero, ¿qué? Le digo: Yo estoy consciente, yo puedo firmar, soy mayorada, yo puedo firmar mi propia responsiva. Entonces ya me llevan los documentos, pongo mi huella digital, todo el rollo. Y llega el médico y le dice a la de la anestesia que no me anestesiera porque no había tiempo. Entonces cuenta que ya nada más subo mi mano de esta manera. Para abrirme de este lado. Ay, güey. Entre las costillas, me hace la incisión, atraviesan como tres o cuatro capas más o menos, la separan para meter una manguera para poder drenar el, el pulmón de la sangre. Sí, que lo está llenando. Que es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida. O sea, te lo juro que duele, o sea, duele más que el balazo, duele más que una fractura, duele más que cualquier cosa. O sea, duele muchísimo, o sea, muchísimo. Sin anestesia, Sí, Sin anestesia, te lo juro.
0: Porque no había tiempo. O sea, si te la nah. ponían, te podías ir.
1: Sí, sí, sí. No, era, era de rápido porque ya, o sea, ya estaba entregando el equipo. Hijo ¿no? Hijos. Entonces yo no sabía si arrancarme los cabellos o qué hacer, te lo juro. O sea, también parte del entrenamiento te entrenan para neutralizar el cansancio, el dolor... O sea, tú en adiestramiento, si estás cansado y aprendes a controlarlo, puedes seguir y seguir y seguir aunque estés cansado. Puedes ignorar el hambre, la fatiga, el sueño, puedes ignorar todo. Y aún así, por más que yo trataba de, de, de ignorar el dolor y todo, o sea, fue, fue demasiado, te lo juro que fue demasiado dolor así, cabrón. Ya meten la manguera y se empieza a drenar la sangre y ya fue todo, todo un rollo.
0: ¿Cómo ves? Gritaste, me imagino, como no, loca. No, 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 no. gritaste nada? Nada,
1: nada, nada, así calladito.
0: Dios santo.
1: Porque al fin de cuentas te enseñan en el adiestramiento que por mucho que tú grites o te quejes, no vas a eliminar el dolor. Al final del día te estás cansando más, te estás estresando más. Entonces lo ideal es tratar de relajarte lo más que puedas. El dolor va a estar ahí, grites o no grites.
0: Eso es cierto. ¿Después qué pasó? ¿Qué
1: pasó? Bueno, ya.
0: Te, te drenan de la sangre del pulmón. Supongo que da bien el pulmón.
1: Ajá. Y ya de ahí, pues ya me empiezan a checar lo de la columna, la bala. Y ellos dicen que ellos, pues ahí no tienen este, todo el material para seguirme haciendo estudios ni nada, ¿no? Entonces, hace cuenta que de ahí me, le dicen a mi me tuvieron ahí toda la tarde. Le dicen a mi familia que me tienen que trasladar a otra Cruz Roja. En este caso fue la de Polanco.
0: Ok. Este,
1: ya para sacarme de la Cruz Roja de Tlane... Este, tuvieron que pagarlo lo, lo de los gastos de ese día Fueron como 20 mil baros más o menos, ¿no? Ya está ahí Pero se cuenta que fue en la madrugada Y fue un rollo, porque pues en la madrugada ¿De dónde sacas 20 baros? O sea, un cajero no te los da, ¿no? Entonces, este, pues ya estaba afuera del hospital Ya estaba lleno de amigos míos, ¿no? Entonces, este, un, un amigo mío Que es este de la policía, este, ya él, este, pagó, él traía ahí efectivo, él pagó los 20 barros y monedas, ¿no? O Entonces, sea, llegaron policías de tránsito de la Ciudad de México, de la fiscalía, o sea, llegaron muchas amistades, ¿no? A huevo. Entonces, cuando me trasladan de la Cruz Roja de Tlane a, a, este, a Polanco, parecía convoy, o sea, iban...
0: Parecía el presidente. Sí,
1: sí, no, iban en carros, camionetas, de todo, de todo, o sea, un chingo de gente, ¿no?
0: Para el comandante, sí.
1: Sí, 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 se fue todo un rollo. Ya llegamos a la Cruz Roja de, de Polanco... Y este, no me querían recibir en la madrugada. Que tenían que dejar un depósito en ese momento de 10 mil pesos solamente para poderme ingresar.
0: No mames.
1: Y si es que decía mi familia, ¿qué hacemos entonces? ¿No lo podemos dejar en la madrugada en la calle o en la ambulancia? No, o sea lo, no, no no me quieren ingresar. Si no dejan un depósito de 10 mil pesos, no me pueden ingresar. Ah, ¡Chinga! Entonces se hace cuenta que eh, mi compa de la fiscalía consiguió un documento del Ministerio Público de que, como fue este. ¿Cómo le llaman?
0: Servidor no, no, a la no, nación. No, que
1: fue por este. por Fui víctima del delito. Ok. Que fui víctima de, de un delito de delincuentes. Entonces, ahí el gobierno y el Ministerio Público expidieron un documento que, supuestamente, para que no se te cobre. De todas maneras, ah. legión, la de la Cruz, que le valía más. Que de todas maneras, si no pagábamos, no entraba. No y que todos los gastos se iban a tener que cubrir. Este, sin importar el documento del MP, ¿eh?
0: Ni con todo el convoy que traía, yeah, ni no, con no, tanta no, no, influencia, no, no. joder.
1: Entonces, pues ya, afortunadamente, pues de todos ellos, pues sí traían varo, pues ya dejaron el billete, ya me pudieron ingresar. Al final del día no me hicieron nada en la Cruz Roja, o sea, me tuvieron una semana y... Más que maltratarme, ¿eh? Te cobran es... $1,600 más o menos o $1,800 más o menos por día. ok. Y ellos no te cubren nada. Si ocupas para curaciones, gasas, alcohol, cualquier cosa, tu familia, tu familia lo debe de llevar o ahí te lo cobran. Más aparte, por ejemplo, de cada tomografía te la cobran. Todo, todo, todo. O sea, es puro billete. Sí, diario, 1600 mil base. Sí, por día. Y ahí, okay. puro billete. O sea, en una semana fueron como 50 varos. No, man. Y no, no me hicieron nada más que maltratarme porque te tratan de la patada. ¿Sí? Pero de cuenta que el primer día fue lo más... Fue cuando yo me enteré, ¿no? bueno que ya pasó la madrugada y en la mañana yo me quedo despierto, más bien despierto en la mañana, y pasan los médicos a hacer como que su visita donde llevan su...
0: Su papelito.
1: Sí, sí, donde pasan el, el, el resumen de cada paciente, ¿no? Entonces uh -huh. les dicen tal el convoy de médicos y hablando de cada paciente. Pasan donde estaba yo y ahí dicen que no, que tenía yo una lesión medular, todo ese rollo. Y yo estaba así, ¿no? Con los ojos cerrados. Y dice uno de ellos, ¿y estas para qué los levantaron? Si estos ya, ya no sirven para nada, deberían dejarlos que se mueran yo escuchando. con los ojos cerrados, ¿no? ¿no? Y la verdad es culero, ¿no? Y dije, pues, ¿qué tengo, no? La neta, ¿no? Sí, claro. Entonces yo empecé a escuchar de que ellos decían que pues yo ya no servía para nada, ¿no? Que ya no iba a volver a caminar, ni pedazos así.
0: Tú no sabías hasta ese momento. No,
1: hasta ese momento me enteré, ¿no?
0: No, man. Pero te hizo clic con este golpe que te diste con un mueble y no sentiste sí, nada, fue, me imagino.
1: fue cuando entendí por qué no podía mover los pies. Porque no, yo man. decía, a lo mejor no haces el traumatismo que tengo, a lo mejor necesito que me lleven a terapia o algo, ¿no? Claro este, ellos los, 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 le informan a mi familia que deben de pasar a visitarme y que uno de ellos me explicara que no iba a volver a yo caminar, pero que me lo explicara con los mejores modos para que yo no lo tomara más ¿no? Cuando ellos mismos ya lo habían dicho y de un modo bastante feo, ¿no? Decía el médico... Que a mí me tenían que estar volteando cada dos horas para que no me pudiera así como zancochando cada dos horas para evitar que me pudiera... Porque como iba a si estar... fueras una res. Ajá, que porque iba a estar tirado en una cama con colchón este, de agua toda mi vida. Yo decía, verga. Y... O sea, yo antes de eso me la bebía tres horas diarias en el gimnasio. Me gustaba nadar, correr y pensar que... Pues como ellos decían, ya no sirvo para nada. y yo, yo decía, pues, ¿qué tengo, no?
0: ¿Cómo te sentiste cuando supiste eso? Sí, sí
1: o sea, no, no me lo creía, pero al final del día no podía moverme. Entonces, cuando entra un, uno de mis familiares, entra mi hermana y me dice, es que tengo que decirte algo. Y le digo que no puedo caminar. Y se queda así como de, ¿cómo lo sabes? Luego, ah, pues los médicos lo dijeron. Pero yo se lo dije allá tranquila, porque a pesar de cómo me sentía yo emocionalmente, siempre tengo eso de que trato de tragármelo y darle mi mejor cara al mundo, ¿sabes?
0: Ok, ¿Cómo Igual, te sentías emocionalmente?
1: Pues destruido. Ahí fue cuando me empezó a dar depresión. Yo sí mm. yo sí entré en depresión al principio. O sea, no quería comer, no quería nada, nada. O sea, me la quería pasar durmiendo en el hospital. De ahí fue todo un rollo, pero bueno, ya por fin mi familia consiguió darme de alta en el IMSS. Me trasladan a traumatología y este, llegando allá me dicen que... Ah, pues ya me habían quitado la manguera del pulmón. Llegando allá me dicen que, que traía yo todavía sangre en el pulmón. O sea, no. ni siquiera me alcanzaron a drenar bien. Entonces, se cuenta que cuando me lo quitaron, me cosieron y todo el pedo, ¿no? Entonces, se cuenta que cuando yo llego a traumatología el primer día y me dicen, es que traes este 300 mililitros de sangre en el pulmón y se te tiene que volver a poner el pleurovac. Yo dije,
0: otra el vez. El peor dolor. Sí, sí. sí.
1: Nada, más, nada más de recordar, dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Dije, no, mano. Pero pues, o sea, dentro de mí, ¿no? Ya si le digo, es en serio, me dice, sí, pues ni pedo, pues denle, ¿no?
0: Pero con anestesia.
1: Ah, sí, 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 ¿no? Entonces, hace cuenta que llegan llegan dos médicos, me destapan y le hacen así, ¿eh? Y le digo, ¿todo bien? Me dice, es que, ¿quién te hizo eso? Le digo, pues, los médicos de la Cruz Roja. Y dice uno al otro, ve nomás como lo que hacen. Se parece que mi sobrino se amarró los tenis mal amarrados. O sea, que me hicieron unas puntadas bien horribles, ¿no? Entonces ya ellos este, pues me anestesian, me quitan los puntos y todo el rollo, me vuelven a ponerlo. Te lo juro que con un cuidado, o sea, que el dolor fue mínimo. O sea, los otros salvajes sin anestesia me abrieron, me atravesaron todas, o sea, Ay, locos, cabrón. ¿no? Sí, 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 sí. Y estos güeyes lo hicieron con mucho cuidado, o sea, no es por nada, la gente critica un chingo a IMSS, pero la neta sí te tratan mucho mejor que, que en la Cruz Roja. Okay. O sea, imagínate, si la gente se queja de Lims, imagínate cómo te tratan en la Cruz Roja. Yo hice una reportadera, eh, de, ¿Sí? de la jefa de enfermeras y a medio mundo, ¿no? Porque aparte son groseros contigo. O sea, neta, te tratan como si te estuvieran regalando el servicio, aparte que lo cobran bien caro. Sí. No es pedo, checamos. En ese entonces, el precio del de Hospital Ángeles por día y de la Cruz Roja eran como 100 pesos de diferencia. Neta. Sí, o sea, yo dije, no, mames, o sea, pudiendo estar en otro lado donde
0: me traten chido. Y, sí, que hasta te deshumanizaron, güey. Ah, o, sea... Y, o
1: sea, estoy aquí donde me están maltratando, o sea, horrible.
0: No, y de los comentarios que oíste de que, no, este güey ya...
1: Ya no sirves para nada, o sea, ya sí son. Y qué crees que cuando yo en el IMSS conocí a varios chavos, igual con lesión médula, hay un amigo que se llama Omar, él, este, igual lo mismo, o sea, también le dijeron un montón de cosas y a un hermano de él lo dejaron morir los de la Cruz Roja. Y un montón de cosas que después me enteré que dices, Está
0: cabrón! Y desde ahí no puedes caminar. No, ya no. Ok. Nada. Te dijo tu familiar y ya habías oído... A los doctores. Sí, sí. Cuando sales del hospital, ¿qué es lo primero que piensas? O sea, ¿cuál es tu nueva mentalidad? Me imagino no estabas nada feliz.
1: Deja de eso. A mí me disparan el 4 de agosto, me operan hasta el 22 de noviembre y me dan de alta hasta después del de Día de la Virgen, 12 de enero. 12 de diciembre. No, no, sí, 12 de diciembre. No, hasta enero fui a dar este... Me dieron de alta porque pasé Navidad de Año Nuevo este, comiendo verduras.
0: No mames.
1: Sí, no, o sea, fue, fue muchos meses en el hospital, o sea, entre traumatología y rehabilitación, porque la rehabilitación fue de sistema internado, o sea, intensivo día y noche.
0: Mala.
1: Y este, no, o sea, ya estaba hasta, ya sabes dónde, ¿no? Entonces, quieras o no, esos meses me sirvieron. Al principio, pues, fue lo difícil. La depresión de, ya sabes, decir puras tonterías, me quiero morir, y este, no quiero comer y tontería y media, ¿no? Conforme pasan los días, yo solito me empiezo como que a dar terapia, ¿no? Tengo dos opciones. Opción uno, me quedo en mi casa tirado, victimizándome, y nadie me va a juzgar. O sea, real, te quedas en tu casa y, y deprimido porque pues la adversidad cambió tu vida de una manera drástica.
0: De un día para otro.
1: Nadie en su sano juicio te va a cuestionar. Y decía, ay, güey, ¿por qué estás triste? O sea, real, te puedes victimizar y esperar que pues, te mantengan. Y yo no quería eso. Opción dos, salgo a la vida y le echo chingadazos, ¿no? Porque pues imagínate en un futuro, ¿no? Conoces a este, alguien, por ejemplo, ¿no? Y no que digas a tu mamá o a tu hermana o a tu papá, oye, este, ¿me prestas para llevarla al cine? ¿Sí o sea, no? No, que, que no. A que tú eres independiente, tú trabajas, tú le chingas. Y si, si tú tienes, no sé, un ejemplo, una frillecita extra y le quieres regalar unas flores, puedes hacerlo, ¿no?
0: Ah, y hasta por ti mismo, o sea, por el valor que te das a ti mismo. Sí, sí,
1: sí. O sea, yo dije, ser independiente es lo máximo en la vida. O sea, no hay de otra. Es, es lo mejor que uno puede tener, su independencia. No tener que depender de nadie, ni siquiera para bañarte. O sea, está hablando desde lo básico, para bañarte, para cambiarte, para comer... Porque al principio pues, pues me tenían así en, primero en colchón de agua y luego de aire, ¿no? Para evitar que pues, si te, se te hagan escaras. Porque las escaras son las úlceras por presión y las infecciones de vías urinarias son las dos principales causas de muerte en personas con discapacidad. Ah, caray. Entonces sí si es, es un tema muy cabrón, por eso es que te tienen que estar meneando mucho. Para que no se te hagan, digo, afortunadamente del 2017 para acá que me pasó eso, jamás en la vida este, he tenido yo complicaciones porque pues desde el principio mi mamá exageraba con los cuidados. Ok. Y hasta la fecha pues yo me sigo cuidando en todos esos sentidos para no, no pasar por esas situaciones. Ah,
0: pues me da gusto verte aquí, güey, desde una experiencia tan... Tan horrible, deprimente y que te cambió la vida de un día para otro. Tú no viste, pero llegó el comandante Sims en su, en su silla de ruedas sí. para hacer, para andar ahí derrapando. Está chingona. Güey. Sí, no, no, no. Y es especial, me, me contabas, ¿no? Es como una común. Tiene menos tubos para poder manipular más. Sí,
1: es, es como ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces? La mayoría de las personas, si es normal, buscan a ver dónde queda la, la rampa, ¿no? Para que pueda subir. Sí, porque, sí,
0: es lo que yo porque hice.
1: Porque de, de donde está el estacionamiento al el elevador, pues está el escaloncito. Sí, sí. Y Entonces, cuando volteaste, ya me había. Ya estabas ahí. Sí, ya, ya me había brincado. El sí, no, ya me había brincado. Porque esa es la finalidad. Ok. Y creo crees es que al principio en el hospital, yo no agarraba las llantas, ¿eh? Haz cuenta que en rehabilitación, tomas tu rehabilitación física y aparte te dan clase de silla de ruedas para que aprendes a usarla. Okay. Yo no quería tomarla, ¿eh? Yo iba a mis terapias así. Sí, yo que... O sea, Yo, no... yo iba en negación, no quería ni agarrar mi, mi silla. Y mi mamá me llevaba a todos lados, afortunadamente. Pero yo no quería, yo no quería. Yo dije, más que yo me voy a aferrar. A rehabilitarme, a recuperarme. Yo no quiero aprender a usar la silla. De... Y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Cuando yo acepto mi realidad, dejo la depresión, empiezo a verlo de otra manera, me empiezo a divertir, empiezo a cotorrear, y me divierto un chingo con la silla. Y aprendí a dominarla tan chido que me volví instructor. O sea, me metí este, a trabajar en, bueno, a apoyar en una fundación y en otra a trabajar, porque en una sí si me pagaban, que es hermanos en la discapacidad dentro de Pantla. De ellos, pues sí si me pagaban honorarios y yo les daba este. Pues clases este, para que los chavos aprendan a ser independientes, ¿no? Con la silla de ruedas, subir, bajar rampas, subir, bajar escaleras, banquetas y de todo, ¿no?
0: Ah, qué chingón. Les,
1: eh, les enseño. Por eso cuenta con la silla, pues me tiro hacia atrás, la giro, me levanto y un chingo de cosas que se pueden hacer.
0: Caballito pues, haces. Sí. más el caballito también.
1: ¿Sabes por qué? Porque a mí me hubiera gustado que alguien... O sea, me gusta hacer lo que me hubiera gustado que alguien hubiera hecho por mí. Si yo al principio, lejos de que me dijeran los médicos, ay, no sirves para nada... Si alguien me hubiera dicho, güey, tranquilo, puedes nadar, puedes viajar, puedes hacer deporte, puedes manejar, puedes hacer un chingo de cosas, para mí hubiera sido más fácil superar la etapa de duelo y ser independiente.
0: Ya, o sea, que hubieras visto la posibilidad de cerca que sí podías tú movilizarte por ti mismo. Que puedes hacer tu vida cotidiana sin ayuda de alguien que estuviera ahí pendiente todo el tiempo.
1: Sí, porque pues, imagínate que de la noche a la mañana te digan que ya no sirves para nada. Que no puedes hacer nada, o sea, que tienes que estar tirado en una cama no. así... Ya no sirves. Se te pega. La neta sí, claro. sí te pega.
0: No, y más sale un perfil como tú, que vienes de ser militar, güey, de hacer ejercicio, y de aquí, nadar. Wey. Y de un día para otro, sí, debe, es una tragedia, güey. Sí, es sí, una sí. completa tragedia.
1: Al, al final del día, mira, la adversidad golpeó mi vida de una manera drástica, yo no sé por qué, simplemente paso. Ok. Entonces, al principio, la mayoría de las personas, si hacemos esto, eh, de... Ay, ¿por qué a mí? Si yo era bueno, no le hago daño a la, y lo Y la típica de todo el mundo ¿no? es que yo no le hago daño. ¿Por qué me pasa esto? Sí, sí. Y, y aplicamos cosas desde. Se nos pierde el teléfono, las llaves. Ay, ¿por qué me pasa esto? Siempre pasamos cosas así, ¿no? Entonces yo al principio también decía: Pues es que no tomo, no fumo, no me drogo, no robo, no mato. No, o sea, trato de ser un buen ciudadano, un buen hombre, una buena persona, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y así le pasa, me imagino que a muchas de las personas desperdiciamos horas, días, nuestras noches pensando por qué nos pasan las cosas y al final de cuentas, mira, no vamos a encontrar la respuesta.
0: Sí, claro. Es
1: una realidad, no encuentras la respuesta. Y si la encontraras, tampoco va a cambiar tu realidad. Entonces yo le digo a las personas que lejos, lejos de que te pongas a desperdiciar tu tiempo, por qué te pasó algo, aprovecha ese tiempo a partir de esto, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? Hablando en personas que les pasa algo y, se, y tienen discapacidad. Si se te pierde algo, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para que no me vuelva a pasar lo mismo? Para que no se me vuelvan a perder las llaves, el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y muchas veces es lo que hago con las personas con discapacidad o cuando me ha tocado dar conferencias. Eh, trato que las personas traten de reflexionar esa parte, ¿no? De que el tiempo, el tiempo es un recurso no renovable y demasiado valioso como para estarlo claro. desperdiciando con tonterías. Entonces, si en la noche no puedes dormir, lejos de pensar por qué te pasan las tragedias, por qué no ocupar ese tiempo de qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida o para que no me pase eso.
0: Para progresar un poco.
1: Exactamente. La mayor discapacidad está en nuestra cabeza, nosotros mismos nos truncamos.
0: Pues qué chingón tenerte aquí, Sims, y que nos hayas platicado. Yo no tenía conocimiento de esto. Venimos a hablar de temas militares y salí con una historia, <risa> con una historia de vida bien cabrona, güey. Gracias por contarlo. Estuviste activo en el ejército en tiempos de Felipe Calderón y de Peña Nieto. ¿Cómo fue eh, en los tiempos en los que estuviste activo con, con el gobierno de Calderón? Por ejemplo, se habla mucho de la guerra contra el narco. Lo voy a decir una sola vez el, la palabra. A partir de ahorita vamos a usar el sinónimo... De los oscuros los, ¿no? oscuros, los oscuros, porque si no vas a tener problemas para monetizar esto. Pero entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto? ¿Se ¿Le declaran completamente la guerra a, a los oscuros? Eh, Tú que estabas activo en ese momento, que, ¿cómo lo viviste?
1: Sí hay un cambio, o sea, honestamente sí se sintió muy fuerte el cambio este cuando fue el cambio de sexenio. Cuando terminó la administración de Felipe Calderón, que todo, todo el personal militar le llama papá Calderón. Okay. Por cierto, ahorita te explico el porqué. qué.
0: Okay.
1: Este, cuando se va papá Calderón <ríe> y entra... Este, papá Peñ Peña. No, ese no es papá, ese X. Ok. S -X. <ríe> cuando okay. entra Peña Nieto, sí se siente el cambio muy drástico. Te voy a decir por qué. A mí todo me tocó chido. Yo cuando se alta cobrábamos $3,400 en la quincena chica y $3,800 en la quincena grande.
0: ¿A qué te refieres con chica y grande? ¿Una y una?
1: Ah, la, la del 15 es la chica porque pues, que hay menos dinero, que es de $3,400. Okay. Y la del 30 es la grande porque te caen $400 pesos más.
0: O sea, como $7,200 al mes.
1: <coughs> Exactamente, realmente. Y tu jornada laboral, más o menos, tienes horario de entrada, jamás de salida. Tú puedes entrar hoy y puedes salir en un mes o en dos meses. Ah, Después de, después de un mes, te ganabas tres días de descanso. A partir de ahí, por cada 15 días, te ganabas uno extra, supuestamente. Si te ibas a operaciones dos meses, te tocan cinco días. Si bien te va, te daban tres. Cuatro, y eso porque agarran de buenas al comandante. Pero imagínate, dos meses, ya sea... Eh, patrullando en operaciones para reducir la violencia o en la sierra que al final de dos meses de una chinga te den cuatro días
0: no no es nada
1: güey o sea, y para ese sueldo realmente es y para el riesgo y para el riesgo o sea el riesgo la madriza, madriza todo sí. todo o sea es más por amor al arte ¿sabes? y a mí me lo dijo el reclutador desde que yo llegué a mí me dijo ¿en qué trabajas? Yo dije, trabajo en el corporativo de X marca de carros que está aquí. Okay. <ríe> este De hecho, trabajaba aquí cerquita. ¿Meta? Sí. Ok. Y este... Para X marca trabajaba yo y este... Y ganaba más. Me dijo, ¿cuánto ganas? No, pues yo gano cuatro 500 a la quincena y me dan 500 de vales, ¿no? A fin de mes. Me dice, pues está chido. Y dice, ¿por qué no te quedas ahí? Y yo es que yo quiero ser militar. ¿Por? Y me dijo lo mismo. Aquí te van a pagar menos... No vas a salir, se te va a maltratar. Aparte que en mis tiempos todavía existía la tabla. De ¿Qué es la... la tabla? O sea, te tablaban. No mames. Sí, sí, te, te puteaban.
0: Cuando se tenía que castigar. Hasta
1: por no por hacer nada. <risas> Así es, hasta para que te fueras a tu casa.
0: Me imagino para qué, para incrementar el carácter o la resistencia al dolor. ¿Qué dice, era, güey? dice la
1: vieja escuela que la tabla forjaba buenos soldados. Ok. ¿Se ¿Sí loco? Eh, actualmente ya un soldado, si su cabo, su sargento le habla fuerte, ay, no es que ya diste mis sentimientos, y si van y se quejan, te levantan un parte por escrito y es todo un rollo. Aquí la cuestión, o lo que nos enseñaban antes, si no soportas que tu cabo o tu sargento te la recuerde de una manera brusca, ¿qué va a pasar el día que en la calle un oscuro te gritone si no estás acostumbrado a que te maltraten y alguien te habla fuerte, te va a sacar de onda. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, por eso dice, dice una de las porras que uno canta en adiestramiento. Que el adiestramiento debe ser muy fuerte para que la guerra sientas que es tu descanso. Y, wow. apl y aplica de esa manera. Te deben de maltratar feo para que cuando tú estés en la calle digas, ah, no, chido. Que si un delincuente te quiere pegar, no te haga los mandados, por así decirlo. ¿Sí me loco?
0: ¡Guau, güey! Entonces
1: ahora imagínate los princesos de ahora. <risa> perdón, perdón. <risa> Espero que no se ofenda nadie. Pero es la verdad, o sea... A mí todo me tocó cuando empezaba todo ese, ese rollo. Yo cuando ya me fui, ya, ya se ofendían. O sea, no, se hacían los dignos. No puedes hablarles fuerte porque ya, ya estás hiriendo su, sus sentimientos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Ok, ok. Ahorita, ahorita
0: llegamos a esa parte. ¿Viste la película de esta de famosa? Eh? Sí sabes de cuál hablo, la de... Ay, güey, ¿cómo se llama? ¿La de Heroico? La de Heroico.
1: ¿Qué crees? Que no he podido verla. ¿No la has visto? No la he podido ver.
0: Güey, eso habla del colegio militar. Uh -huh. Tú no estuviste en el colegio no. militar. Tú llegaste... ¿Cómo se dice?
1: Este... Es que en el medio hay dos formas de entrar. Ajá. Los que entran como cadetes al colegio, estudian X carrera, se gradúan y los incorporan al servicio activo. Yo causé alta como soldado de infantería.
0: O sea, no pasaste por, por esos estudios. No. Ah, bueno, esa película habla de... Eso, ese proceso académico eh, que se vive un infierno según lo que retrata la película, la tienes que ver, Sims, la tienes que ver.
1: Sí la va a ver y después sí que platicamos de Órale, eso. Órale, me hay, hay este Hay opiniones de otros compas del medio militar y hay quienes dicen que está muy exagerada, hay otros que dicen que está muy fresa. Lo que yo les voy a decir a todos es que al final del día cada quien cuenta como le fue en la feria.
0: Eh, exacto. Y cuatro de ah. los actores, al menos que tengo conocimiento... Estuvieron en el Colegio Militar, eh, ya sea naval, digo, de aviones... Eh, en el Colegio del Aire. En el Colegio del Aire y también en el Colegio, en el heroico Colegio Militar. Entonces, adentro de la película sí hay gente que estuvo inmersa eh, en esos ambientes y es por eso, ni siquiera son actores, güey. Hay un par de actores por ahí, pero realmente sí son como testigos que te pueden decir y explicar un poco del ambiente. Güey, eh, está muy buena, muy gráfica, muy. te pone de nervios, sobre todo si eres un civil. Yo creo que a ti no te puede causar mucho, pero, güey, sí, yo, yo digo que la le eches un ojo sí, y sí, ya sí platicaremos. Sí, güey. sí sí De hecho, hasta, hasta tuve una sesión de preguntas en la universidad con el cast. Por eso te digo que, que sí los actores eh, estuvieron en el Colegio Militar. O sea, ni siquiera son actores. Son simplemente testigos que lo vivieron en carne propia, muchos de ellos.
1: Sí, de hecho, eh, en Zapopan, Jalisco, eh, tuvimos un evento que organizó otro youtuber este, con suscriptores. Un campamento dos días, ¿no? Para pues, ahí convivir con los suscriptores, este, enseñarles supervivencia, dos, tres cosas, ¿no? Y ahí llegó, eh, fue invitado uno de los productores con varios de ellos porque andaban como reclutando, ¿sabes? Este, para el elenco y todo ese rollo. De hecho, en ese campamento lo organizó otro youtuber que no voy a decir su nombre y íbamos como invitados, este, mi hermano el ElGafe423 y un servidor. Uh -huh inclusive al 423 ese día el productor le dijo que sí quería pues participar, él no quiso por sus motivos, pero este estuvo estuvieron ahí, desde ahí nosotros nos enteramos que iban a hacer la, la película.
0: Ah, o sea, fue previo a hacer la película. Sí, sí,
1: no apenas estaban como buscando ah, no personal que había estado dentro del activo que quisiera participar, porque ah, obviamente wow. pues uno le da pues ese realismo, ¿no? Claro. Desde el cómo acatas las órdenes o cómo las das, este, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nos enteramos y, y nos dijo el productor que iba a ser dentro de las instalaciones del Heroico y ahí yo tenía la duda, ¿no? De por qué la secretaría pues autorizó eso y qué tanto lo van a censurar o dejar que sí este, que lo haga, ¿no? Digo sabrá Dios los acuerdos que habrán hecho y no sé tengo no he podido ver la película. Pero hay, hay muchos comentarios de que dicen que está bastante fuerte. Está ¿no?
0: fuerte, güey. Hay más cosas que los tablazos de los de los que me cuentas. No,
1: es que, es, es que eso nada más es como te digo. Es algo, por así decirlo, de la época en la que existía la tabla. O sea, realmente hay infinidad de formas este, de, de ladillar. Para nosotros decirte ladillar es como castigar, porque también tenemos como que el léxico militar, ¿no? O sea, okay. te puedes aventar... este, ¿Sabes qué? Tú ya apañaste, sale. Te toca aventarte un curso este, de búho, de grillo a gallo.
0: ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿El de bug, ¿Qué es, por ejemplo?
1: Pues te trepan arriba de, de uno de los lockers, gabinetes, casilleros, como lo conozcas. Pues son así de anchos, más o menos, cuadrado. Entonces, imagínate en un cuadro más o menos así. Ajá. En cunclillas, arriba te quedas. No, mames. De la hora que canta el grillo a la hora que canta el gallo.
0: O sea, 12 horitas, ¿o qué? Ah,
1: sí, sí, sí. Imagínate, si te gana el sueño, pues te vas este, hasta el suelo, ¿no? Y eso es relax, ¿no? Porque hay muchas posiciones de la de ella, ¿no? Posición mortero, de pensador mexicano, etcétera, etcétera, ¿Cómo etcétera. ¿Cómo la de
0: pensador mexicano? ¿De qué así?
1: Es como tipo plancha. Ajá. Ya es como esa es la plancha. ¿Sí, sí, Pero cuando... En vez de apoyar todo esto, apoyas puro codo y esto aquí así.
0: Ah, o sea, quiero pensar, es mucho más pesado. Sí,
1: porque apoyas en puro codo y duele.
0: Qué pedo. ¿Y el de grillo?
1: Eh, no, el de posición mortero. abres las piernas... Dejas caer la cabeza al suelo y las manos hacia arriba.
0: O sea, ah, esa o sea, parece en heroico, por así, ejemplo. Esa sí, parece sí. en heroico.
1: Esa es, es por si un mortero.
0: No, y me, me dijiste del búho, que es la del locker, y de, después dijiste grillo.
1: Ah, no, no, de, que... no, es del horario, de grillo a gallo.
0: Ah, ok, de grillo a gallo. Pero,
1: o sea, ahí, por ejemplo, de gárgola, ¿no? Te agarras de un pie en la parte de la base de abajo de la litera, de aquí de acá, y las, el otro pie y la otra mano así de fuera, ¿no? <ríe> así Ay, de, de gárgola, o sea, ahí, Creatividad hay mucha, muchas. ¿Y había
0: alguien cuidando que sí lo cumplieras?
1: Los argentos se divierten. Es como, ¡Hijos! es como en mis tiempos también se daba el, el screamish. ¿Cómo les encantaba a los argentos? Cuenta que sale. Había reclutas, por ejemplo, nosotros éramos 38 reclutas, ¿no? Ok. Sale, último que está en el baño, pum, se meten todos corriendo al baño. A ver, el último. ¿Quién fue el último? No, pues que tú, ven, págale, pa, tus tres tablazos, ¿no?
0: ¿En dónde? En la espalda. O sea, en
1: el, no, en el trasero. Ok. En el trasero. Porque pues duele un chingo y no deja marca. A veces ya. sí, cuando sí ya después de mucho se te deja marca, pero no es como que te le estén viendo todo el mundo el trasero, ¿no? Entonces no hay tanta bronca. Y este, ya están todos en el baño, sale todos, este, posición mortero. Y se queda así y sale. Último que esté aquí, pongan atención, eh, último que esté aquí, de media oruga, con chanclas. De media oruga, nosotros lo llamamos, es la mitad del uniforme, o sea, sin la camisola ni gorra. Este, entonces tienes que salir corriendo, cambiarte, como dijo el sargento, y regresar, y el último que llega, paga, y así se divierten eso, eso lo llaman jugar es grimace. toda la noche, te traen corriendo de un lado al otro, de un lado al otro, a ver, sale, último que esté aquí, con uniforme deportivo, o sea, short, playera, uniforme deportivo, y botas tácticas, las tienes que amarrar, entonces tienes que salir corriendo, ponerte el un uniforme deportivo, te pones tus botas, las amarras, y regresas corriendo, y el último, apaña.
0: Tablazos. Sí, sí, tus tablazos. Oh, y así se divierten. ¡Y así se
1: divierten! ¡Y así se divierten! Y ahí ves... Y, y por ejemplo, a mí me tocaban dos argentos que eran bien pasetas de lanza, pero echaban desmadre entre ellos y estaban es cuenta que así como nosotros sentados, donde están los lavabos, y ahí en el piso, los 38 reclutas, ¿no? fue yo de otra... Los 38 reclutas estaban ahí en el piso. Y es ahí, así como tú y yo, echando desmadre, riendo a ver, este... ¿Qué pasó, Antigua? Dicen que eres pan bimbo por suavecito Y todo ah, sí, dijeron eso. A ver, sale. Y esto, el otro. Y entre ellos se daban cuerda y se daban cuerda. ¿Qué? Mira, ese se está burlando de ti, antigüedad. ¿Cómo ves? A ver, ¿quién, quién? Pásamelo para acá. Sale. ¿Sí me equivoco? Entonces, imagínate, todo el día cuando eres recluta andas al pedo, al pedo y más al pedo. ¿A que en la noche en vez de dormir y descansar te hagan todo eso?
0: No, mames.
1: Sale, uniformense. Ya estás uniformado. Sale, a las regaderas todos. O sea, ya te mojaste las regaderas sale para afuera. Vamos a trapear el dormitorio por abajo de las literas uniformados. O sea, con tu uniforme o sea, tienes que correr a las regaderas, te mojas todo y así como sales corriendo ¡fiu! para abajo de las literas y a por con tu camisola por abajo de las literas, ¿no? Y infinidad, infinidad de cosas. Y eso es, por ejemplo, la forma de ladillarte de los sargentos. Cuando no hay sargento y no hay ladilla, te quedas tan acostumbrado a tanta cosa que vienen las maldades, ¿De Ente, los
0: propios compañeros? Entre
1: los mismos. Ya. Yeah. Incluyendo a un servidor, porque yo era muy maldoso, ¿no? Ok. Por ejemplo, estás así, ¿no? Ya has dormido, ¿no? Entonces, papel de baño, algo de papel de baño, le pones este shampoo o gel, le pones talco, pastelazo en la cara, ¿no? Que estaba el compañero durmiendo en la litera de arriba, le quitas la calceta, agarras una piola o una agujeta, le amarras un dedo del pie, machín, para que no se le zafe. El otro extremo de la agujeta lo amarras a una garrafa de las de 5 litros de agua ¿Te das cuenta que la avientas al aire? Avientas la garrafa al aire Y en lo que la garrafa cae, tú desapareces Entonces imagínate, estás dormido Y que te truene, que te no, truene el dedo no. del pie No, 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 no no.
0: Pero güey, ahí lo puedes fracturar o algo, ¿no? No,
1: importa Ahí está el servicio médico que nos raja
0: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Cuál fue el peor castigo que viste que alguien le pusiera a alguien O la mayor pasada de lanza ahí en el ejército, güey?
1: Estás dormido? Pasta de dientes en los pulgares A los ojos Obviamente arde Entonces según te estás acostado Y cuando sientes que haces por inercia? Pues,
0: pues abres a... los ojos
1: Te enderezas Para limpiarte Entonces como te enderezas Con esto así como si fuera frontón para en la cara Y vas de regreso
0: como ¿Un putazo? Sí, sí,
1: sí O sea, te... como si pegaras a... Así pum Vas de regreso ¿Qué pedo? Ah, ya, que te reg... ya que te regresan Te quedas un rato Y te empieza a tallar Entonces no falta quien te dice Ven, ven, ven Te ayudo, te ayudo Te, te agarran Te torcen la mano Como si te estuvieran deteniendo Vas para el baño la cabeza del migitorio...
0: ¿Qué pedo? Y ahí
1: te la mantienen. O sea, la cabeza del mijitorio
0: pues,
1: <risa> Te estás ahogando. Aparte, la pasta... Al entrar en contacto con el líquido, con el agua... Se aguada, te entra más y te arde más. Entonces, y en eso te empiezan a pegar en las costillas... para sacarte el aire. Wey. Entonces, imagínate. Te están sacando el aire. Te estás ahogando con el agua. Y te está ardiendo la pasta. O sea, ya te suelta y quedas en el suelo... Así como que... <risa> recuperando <risa> el aire, medio viendo... Cuando tú recuperas el aire... Y puedes ver bien, no hay nadie. ¿Qué fue?
0: Qué puto coraje, güey.
1: No, o cobijazo, la típica. Te, te encapuchan con una cobija, te putean entre <ríe> todos y ya.
0: Ahora, ¿esos que me cuentas los tenías que merecer o también eran de carrilla?
1: No, eso era pura carrilla. A quien sea, güey. A quien sea, a quien sea, a quien sea. Entonces, muchas veces por eso nosotros adoptamos a un compañero como nuestra sombra. Siempre, siempre uno tiene a su sombra. Que es quien te cuida y tú lo cuidas.
0: Ah, ok. ¿Sí me explico? Ok, ok.
1: De ahí viene todo eso. Tú cuando estás, ya, eh, cuando eres recluta, pues eres huérfano, no andas tú solito. De y, cañón, güey. Sí, sí, sí. Ya cuando te vas a tu primer curso, ya tú tienes tu sombra. Entonces, viendo mal desde que estás ahí, si uno apaña, se castigan a los dos. Se ¿Sí o sea, juntos para todo, hasta para ir al baño. Tienen poco, que ir juntos, wey? sí,
0: sí, sí. Pero no te los asignan. Tú te juntas con alguien, güey, y dices, este güey es mi sombra. Ah, sí, sí, sí. Va. Yo,
1: por ejemplo, mi sombra que tuve este en mi curso básico, mi mero camarada, o sea, no nomás dentro del medio. Salíamos nosotros a la calle juntos. O él en mi casa, yo a su casa, y siempre estábamos juntos. O sea, era como mi hermano, así, cabrón, cabrón. Un saludo si llega a verlo. Él, él sigue en el activo y ah, bueno. Utah ya es capitán. Este, oh, creo que es capitán segundo, capitán primero de infantería. Chingón. Porque él hace cuenta que él se fue al colegio. Se, él entró como soldado. Se fue al colegio, se graduó como subteniente, ascendió a teniente y Utah ya es capitán. Oh, y sigue
0: haciendo carrera militar. Wow, qué chingón. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta general. Después de capitán, ¿qué le sigue?
1: Uh, Haz cuenta que en la escala jerárquica se divide en cuatro? El personal de tropa, que son todos como tu servidor, que causamos alta este, desde soldados, ¿no? Eso uh -huh. es la tropa. Los oficiales... Ah, bueno, en la tropa es el soldado, el cabo, sargento segundo y sargento primero. De ahí te brincas al cuadro de oficiales, que es el subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero.
0: Ok. Luego
1: vienen los jefes, que es el mayor, teniente coronel y el coronel. Luego vienen los generales, que es el general brigadier, general de brigada y general de división. Y arriba de ellos nada más está el secretario de la defensa y ah, luego el, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente.
0: Ah, ok. O sea, exacto. Sigue siendo así. Uh -huh. He visto series de historia mexicana eh, donde están involucrados en el ejército y como que siempre le rinden este tributo o honor al presidente, como si sí, él, sí, sí. él manda completamente sí. al ejército.
1: Hace cuenta que el presidente para... Todas sus decisiones del país, pues ya ves que lo tiene que consultar, que lo aprueben y claro, todo ese rollo.
0: En las cámaras.
1: Ajá, pero para dar órdenes al ejército no está pedirle permiso a nadie. Por eso es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Wow. Y conforme a las leyes y reglamentos militares, nosotros tenemos la obligación de obedecer lo que él diga,
0: sea, lo, momento, que sea. sea lo que sea. wow güey, o sea, está arriba del eh, jefe, de, del el ministerio secretario. Este de seguridad.
1: Sí, es bueno, que es el secretario de la defensa, es el máximo siendo militar. Arriba de él está el presidente que es el comandante supremo.
0: Y se hace lo que él, lo que él diga. Así es. Wow. Tiempos de Calderón, ¿qué te tocó eh, vivir, güey?
1: Enfrentamientos, o sea, con Calderón sí era pura reventadera. O sea, la verdad, con Calderón sí, sí andaba uno al pedísimo. Y cosas. cosas fuertes, ¿sabes? <tose> Tristemente vivimos en un país donde el ejército más que. Preocuparse por una invasión extranjera o combatir otros países, la propia guerra pues la tenemos aquí dentro de nuestro país. ¿no? Vivimos cosas bastante fuertes, como en el sexenio de Calderón, él apoyó mucho a la Policía Federal para su lucha contra los oscuros. Pero pues, la mayoría de las personas lo vieron en las noticias, o sea, lo, los cárteles estaban muy durísimos y había un, un, una matadera, no sé, llegaste a ver... Eh, la noticia, no creo, hace, ¿qué fue en el 2010 me parece, uh -huh. que encontraron sobre una carretera de Michoacán así una montaña de cuerpos y ya oh, cuando no hicieron man. las pruebas de desarrollo resultó que todas esas partes pertenecían a elementos de la Policía Federal. Y a nosotros nos, nos tocó algo, algo similar. Ah, en ese entonces yo todavía no pertenecía a, al estado de Michoacán porque ya después este... Yo pertenecía a una unidad de Michoacán, pero en ese entonces ¿no? nada más sí fuimos de apoyo. Ahí donde está la zona militar, ahí en Apatzingán, nosotros llegamos este, de apoyo porque habían dejado matar muchos federales. Hace cuenta que está esa zona tiene su propio batallón de infantería, pero el general dio la orden de que no salieran a apoyar a los federales. Supuestamente estaban en trabajo en conjunto y hace cuenta que Cerca de la zona se empezaron a reventar los federales con, con los oscuros que estaban en ese entonces. Okay. Se empiezan a reventar, pero durísimo, durísimo. Piden el apoyo y no dejaron... El general no dejó que el batallón de infantería de Apatzingán saliera a apoyarlos, o sea, los dejaron morir solos.
0: ¿Por? Porque sabían que iba...
1: ah Dicen, dicen que había
0: Dinero acuerdos de, de...
1: Sí, entonces fue, fue tan sonado y tan fuerte esa situación de ese enfrentamiento que el, el putazo llegó hasta la Ciudad de México y de la Secretaría ordenaron a nosotros ir de apoyo yeah. para ver qué estaba pasando. No
0: les gustó eso, definitivamente.
1: Entonces, se que cuando nosotros llegamos, relevan del cargo al general que estaba ahí, ¿sabes qué? Aquí está este documento, preséntate en la Ciudad de México y que se arregle lo que tengas que arreglar. Okay. Entonces llega otro general, nosotros llevamos a nuestro coronel. Llegamos ahí para apoyar en ese pedo, porque sí estaba muy, muy duro el pedo este en ese entonces con los compañeros de la federal, con, con los oscuros. o sea
0: ¿Qué hacían los de la federal peleando contra, contra los oscuros? ¿Es una facultad que tienen ellos? para Como yo tengo entendido como civil, eh, son, es el ejército y ya está, ¿no? Mm,
1: es que mira, en sí, eh, el, la policía federal es la que se debería de encargar de toda la seguridad, de todo, ahora sí que de la lucha, por así decirlo, contra los oscuros. Okay. El ejército y la marina, pues sí son contra invasiones extranjera, porque realmente eh, no es nuestras funciones andar patrullando. Para mm. eso está este, seguridad pública o pues, todo, todo tipo de policías, no okay. ya sea desde las más básicas municipales, estatales y todas las policías que hay. Mm -hmm. Cuando algún estado... Cuando algún estado de la República o algún municipio X se declara incompetente y pide apoyo al Gobierno Federal es cuando entran las fuerzas armadas a suplir a las policías y apoyar, ¿no? Entonces haz cuenta que desde hace muchos años eh, la delincuencia pues rebasó las corporaciones policiales y por eso desde hace muchos años el Ejército y la Marina tienen que hacer ese tipo de funciones. Digo, actualmente la Policía Federal pues ya no existe. Pero en ese entonces era su principal chamba de ellos y nosotros, pues, también. O sea, todo lo que es este gobierno federal. La Marina, este, Sedena y Policía Federal.
0: Ahora es Guardia Nacional, ¿no?
1: Mm, sí, no, o sea, la Guardia Nacional, este. Es una ensalada de corporaciones.
0: Ok. ¿Qué, qué incluye ahí? ¿Policía sí, o sea, federal? Se cuenta que
1: nuestro hermoso presidente agarró esta cosa, dijo esto va a ser guardia nacional, y dijo le voy a echar soldados, le voy a echar marinos, le voy a echar federales. Lo venía chingón y ya salió su guardia nacional. Ok. Eso es todo.
0: ¿Y su objetivo es <coughs> combatir la delincuencia en general?
1: Podría decirse de esa manera, porque pues ya ves que la estrategia de nuestro presidente es otra, ¿no? Sí. Al final del día... La Guardia Nacional, a mi punto de vista, espero que nadie lo tome mal, porque luego también hay muchos que buscan cualquier cosa claro, para tirar hate, pa, ¿no? para chingar. Pero, pero, pero es una realidad, o sea, así a los AMLOVERS o a quien sea, no les parezca, es, es para mí es un capricho. Porque mira, si hay algo que ya está conformado, establecido, ¿por qué destruirlo y hacer algo peor? Mm. En vez de esto que está y que a lo mejor no es perfecto, puedes modificarlo, ¿no?
0: Ahora, el ejército sigue existiendo como tal, tengo uh -huh. entendido.
1: La Guardia Nacional está conformada de policías militares, son militares. Nada más se les entregó un oficio de comisión por tantos años y tú eres militar, sigues perteneciendo a Sedena y eres militar 100%. Nada más que como tienes oficio de comisión de Guardia Nacional, te vas a vestir con un uniforme diferente, pero al final del día sigues siendo militar. O sea, la Guardia Nacional, lo que la gente no entiende, que la Guardia Nacional son militares.
0: Mm. O sea, si te pregunto cuál es la diferencia entre la Guardia Nacional y uno del ejército que me dirías mismo, que no hay nada, no hay es nada. Es el mismo diferente. adiestramiento,
1: es el mismo, el mismo adiestramiento, y de ahí es donde vienen los problemas. Okay. porque actualmente eh, les dan un curso básico a Guardia Nacional que es está elaborado para soldados, no para policías. Por eso es que los de la Guardia Nacional, hablando en cuestión, por ejemplo, carreteras federales, tienen muchas broncas porque no saben cómo hacer las funciones, ah, a diferencia de los federales. Claro. y digo. Nos podrán criticar que fue la peor corporación, pero um, a mi punto de vista, mis respetos para el adiestramiento. Ellos aventaban un curso de adiestramiento básico de nueve meses a un año, dos meses más o menos. ¿Quién? Policía Federal. Policía Federal. Ahorita la Guardia Nacional son instantáneos. En un mes o dos meses ya están graduados y ya los avientan a la calle.
0: Ok. Entonces,
1: obviamente, no es lo mismo que un Guardia Nacional en dos meses medio aprenda algo a que un federal se aventaba un año metiéndole de todo, de leyes, este, de tránsito, de, de todo lo que tiene que saber para poder hacer sus funciones. Okay. Por eso hay muchos videos este, que inclusive hicieron virales comparando la antigua policía federal que tenía, sabía cómo actuar y cómo, hasta cómo levantar este, una infracción federal a un guardia nacional que no sabe ni siquiera cómo levantarla. ¿no? Digo, okay. poco a poco los han ido capacitando, pero ha sido algo que es como te digo, <coughs> si está esto ya elaborado, pero no te gusta. ¿Vas a crear algo peor? ¿Para qué chingos? Mejor esto que ya estaba lo hubieras perfeccionado nada más.
0: Ok. Yo lo que veo como civil desde, desde afuera de la Guardia Nacional, pues no, no entiendo exactamente para qué es ni qué es exactamente. Lo que sí es que veo una diferencia en los uniformes y están chingones, la neta. El blanco, el blanco está chingón.
1: Es que, es que ese es el detalle. O sea, realmente hacen las funciones de los militares y de los federales y de los marinos y todo el mundo hace todo. Es como... Hace poco, ¿no? Que dijeron, no, es que van a militarizar la Guardia Nacional y que se empezó a servir al de que van a militarizar el país porque la Guardia Nacional ya va a depender directamente del de, de ejército. Al final de cuentas son militares disfrazados, que es lo que la gente no entiende. Okay. Y, y lo malo es que por todas esas estrategias políticas eh, perjudican y afectan al ejército. Porque el ejército es una buena institución, tiene buenos elementos... Pero por sus estrategias políticas, pues ya sabes que luego sacan cosas de no, es que los soldados hicieron esto, los soldados hicieron lo otro, hicieron eso y tratan de desprestigiar este a la Guardia Nacional por joder a nuestro presidente. Digo, yo no estoy ni a favor, claro, yo no estoy ni a favor ni en contra de, de nuestro señor presidente. Eso nos
0: está diciendo, estamos hablando pero, de la Guardia Nacional.
1: Pero aquí el detalle es que la Guardia Nacional le tiran mucho por joderlo a él. O sea, muchos le tiran durísimo a la Guardia Nacional por joderlo a él.
0: Sí, es como su estigma de, de, de lo que lleva de, de, de sexenio. Sí. O sea, el, la crítica.
1: Pero bueno, para no meterse en temas políticos, mejor me regreso al sexenio de Calderón. Sí,
0: ¿te tocó alguna vez estar en un operativo para capturar algún oscuro?
1: Sí, sí, de hecho sí ejército. tuvimos este, pues, varios operativos fuertes, inclusive cuando se implementaron las bases de operaciones mixtas en el Estado de México, eh, se hacía un como trabajo en conjunto, desde la policía municipal, estatal, había policía federal, había este de la, bueno, ahorita es fiscalía en aquel entonces era PGR, Ajá. Este, traíamos este, ministeriales del Estado de México y ministeriales federales, traíamos Ministerio Público del Estado de México y traíamos ah, no. Ministerio Público este, Federal, por si había que hacer alguna puesta a disposición, cualquier cosa, ellos mismos ya este, podrían agilizar los trámites este, y poner a disposición a, a los delincuentes más rápido. ¿no?
0: Ok, o sea que todo fuera una máquina <coughs> eficiente.
1: Sí, sí, o sea, traíamos todo junto. Obviamente okay. de la base de operaciones mixta, el ejército es quien trae el mando. Mm. Nosotros traemos el mando de todo. Entonces, cuenta que eh, me tocó estar en Ecatepec, en Esagualcoyo, un chingo como nueve meses en, Eca, en esahualcoyo en Tultepec, en diferentes lados. El punto es que nosotros este, hicimos una captura bastante fuerte eh, a raíz de, pues, investigación, ¿no? nosotros tratábamos de hacer difusión con las personas con un teléfono de para denuncias ciudadanas que todo el tiempo sonaba, ¿no? Que ya robaron, que ya secuestraron, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas que pasan en el Estado de México y muchas que ni siquiera pasan, ¿no? Porque ya sabes que...
0: Llamadas de sí, broma. Sí, 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 no falta que... Hijos
1: de... Puta. Me estás matando y no es nadie, ¿no? O sea, hay de todo.
0: A mí me encantaba hacer bromas telefónicas de chico, pero no a ambulancias, <ríe> no a todo ese tipo. Eso sí es pasarse de lanza.
1: Imagínate, imagínate movilizar toda la... No, la era, o sea, era un convoy de, pues del ejército traíamos dos camionetas, dos de la federal, las de la estatal, municipales, o sea, era un montón de, no, no, no. la suburban de los ministeriales, o sea, era un chingo de, de unidas, o sea, cuando, Por salía, una
0: perra cuando
1: salíamos todos juntos, pues sí, hasta la gente se quedaba como, que ¿qué está pasando, no? ¿A quién traen? Muchas veces nada más salíamos a patrullar, ¿no? Pero la gente sí como que se sacaba de onda. El punto es que nos avisan de que en el Estado de México, en cierta colonia, iba a llegar este un capo que venía del norte, este... Perdón,
0: te puedo pausar para aclarar a la audiencia que nos estaba escuchando viendo que no podemos revelar detalles específicos de la operación para que luego no vayan a querer desprestigiar a, como te digo, de haters que quieran decir de que este güey ni siquiera sabe, ni siquiera dice nombres. Pues evidentemente no, porque evidentemente no? Porque valoramos nuestra vida. Sí, sí. Básicamente.
1: Y, y, no, y no tanto por el gobierno, ¿sabes? Porque hay, hay este creadores de contenido. Que se tapan la cara, ¿no? Sí, sí. Pero al final de cuentas, la secretaría sabe quiénes somos. Aunque te tapes la cara, porque nosotros nos graban hasta la voz. Hala. Si es cuenta que si yo agarro un teléfono y hablo tonterías, por así decirlo, este, y rastrean la llamada por mi voz, la secretaría sabe que soy yo.
0: Hay como un expediente ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es lo que quería voz. decir, que valoramos nuestra vida y no vamos a meternos con temas. Como no en con pedos. nombres, exacto. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Entonces es cuenta que nos avisan de que de que un, pues un, un capo pesado, líder de un cártel este fuerte, o sea, no líder de células, sino un líder de un cártel pesado iba a llegar al Estado de México. Entonces nos dice el comandante, miren, chavos, la situación está así. Probablemente va a venir este tipo, así, así, a tal lado. Dice, no sabemos si sea realidad o sea mentira. De todas maneras, vamos a extremar las medidas, porque pues, de antemano sabemos que ellos siempre vienen fuertemente armados, y que por tal de proteger al mero, mero, pues sí, sí hay chingadazos, ¿no? Entonces, este, cualquier cosa, los quiero bien alertas. O sea, nada de ir distraídos, o sea, concentrados, porque pues al final de cuentas tu vida y de tus compañeros depende de, de, de tu nivel de concentración, ¿no?
0: Guau, wow, cuánta presión, güey.
1: Sí, no, o sea, tú debes de ir al 100. O sea, en esos momentos no, mm. no puedes andar como que ah, pensando en la noviecita. ¿En qué piensas, güey, pero, en ese
0: momento? Pues de tanta presión, que te dicen que es que si parpadeas, güey, y algo pasó se acabó ¿en pues, qué piensas?
1: Pues yo creo que a lo mejor dicen cada cabeza es un mundo, yo en lo personal trataba de pensar o adelantarme a las posibles situaciones, ¿no? Mm. o sea, va el vehículo, y vamos en convoy y yo iba viendo en qué parte de la, porque nos tornábamos, por ejemplo, el que va de tirador va de pie con la ametralladora, Sí sí los otros cuatro van sentados o tres dependiendo cuántos seamos eh, tú no puedes aventarte a la camioneta y dejar la ametralladora este, empotrada, ¿no? Tienes que bajarla contigo. Entonces, siempre trataba de adelantarme a los hechos. Si nos salen de este lado, si nos encontramos de este lado o así, ¿por dónde me puedo bajar? Conoces a los compañeros. Este güey se baja rápido, este está bien bruto, mejor me, me bajo yo por este lado. ¿no? O sea, la neta, ¿no? O sea, tú, yo trataba de, de adelantarme a los hechos, pues para evitar este... Perder tiempo, ¿no? Porque tú sabes que en una situación de emergencia, un segundo que pierdas es valioso, ¿no? Entonces, cuenta que nosotros, por lo general, no debemos de traer cartucho en la recámara. O sea, para que me entiendan, el arma cargada. No lo debemos de traer porque así nos lo enseñan. Tú debes de cargar el arma si es necesario. Si no es necesario, no puedes manipularla. Ok. Porque manipular un arma innecesariamente implica este, una boleta de arresto. Hala. Si sí, si tú man, manipulas tu arma y justificación, pues te arrestan, ¿no? Entonces, este. Pero muchos sí lo hacíamos, ¿sabes? Porque al final de cuentas, te. Tu nivel de respuesta debe ser
0: rápido. Claro, no, rápido. no en que lo que pones el cartucho, y etc. Sí, no, entonces y todo entonces y todo. Se
1: cuenta que muchos, incluido el servidor, cartucho en la recámara, obviamente el arma con el seguro. Eh, cuando traemos G3 era un poco más duro, pero el del FX se quita y se pone muy rápido. Entonces sí debes de tener más cuidado de que se vaya a quitar el seguro y se te vaya a ir un tiro. ¿Qué digo? No, no, existe, no existe un arma que se dispare sola. Eso es imposible. Pero sí por descuido. Entonces, mientras más atento y más cuidado tengas, es mejor. Es como un vehículo. No vas a tener la misma respuesta si llevas las dos manos en el volante a que si solo traes una. Claro. Es lo mismo con un arma. Si tú el arma la llevas con las dos manos, vas a tener mejor control que si la traes solo con una. Uh -huh. Al ser un arma larga, siempre se traerla con las dos manos. Siempre, siempre. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tú vas de tirador, te acomodas recargando la espalda en el tubo, con el pie te sostienes de enfrente, para que tus manos solamente vayan agarradas en tu fusil. No agarrarte de la camioneta. así si vaya rápido haciendo maniobras, se vuelve en un tope, tú no te caigas. Ok. ¿No? Entonces ya nos explica el comandante, este, en paz descanse. Y ahorita, y ahorita llegamos a esa parte este nos explica cómo iba a estar toda la, toda la situación de los posibles su, sucesos. no uh -huh. Entonces ya nosotros este, pues nos las alistamos, fuimos a los vehículos y no eran justamente en el municipio en el que nosotros teníamos la base, sino era en otro municipio este, más para acá de la ciudad, uh -huh. donde supuestamente tenía su casa de seguridad. Okay. Entonces nosotros llegamos y lejos de llegar este a invadir la propiedad y todo eso, ya estaba el trabajo de inteligencia, pero nosotros seguimos como que checando bien todo el rollo. Entonces pasamos como si nada varias veces, como si nada más anduviéramos patrullando hasta que nos los encontramos. Y sí, efectivamente iban dos camionetas, este pues todas polarizadas y demás. Entonces nosotros hace cuenta que cuando nosotros llegamos, nos le cerramos y lo así como nos, nos le cerramos, nos hacemos el despliegue. Este, Por lo general van dos pelotones En una sección son tres Pero por lo general van, van dos pelotones Que son de nueve elementos cada quien entonces 18
0: que, personas
1: Ajá. Entonces se cuenta que Hay elementos que se encargan de establecer la seguridad Hacia afuera Y los que se encargan de neutralizar O asegurar a, a las personas En este caso por ejemplo Vienen dos camionetas, pero tú no sabes si más atrás vienen otras dos. Entonces, si todos nos enfocamos en esas dos camionetas y tienes la espalda hacia atrás y llegan otros, pues te Adiós. Pueden... Sí, entonces, cuenta que por eso, eh, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Unos establecen la seguridad de la periferia y otros este otros lo que hacemos es apuntarles directamente, porque pues de además no sabes que no vas a detener a un carterista, ¿no? Un raterillo, sino que vas por alguien pesado y que vienen fuertemente armados. Claro. Entonces, nosotros llegamos, los detenemos, nos bajamos y los encañonamos, los bajamos de los vehículos, afortunadamente no pusieron resistencia, no hubo, no hubo necesidad de, de pues, llegar a la violencia, ¿no? Nosotros los neutralizamos, bajamos de los vehículos, de, ya les levantamos la letanía de cajón, ¿no? somos elementos del ejército mexicano, bla, 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 etcétera, etcétera. Los descendemos de los vehículos y todos venían armados Los desarmamos Empezamos a, pues a tratar de identificarlos Y sí, efectivamente venía este, Pues un, un pesado ahí con ellos ¿no? O más bien el jefe de todos ellos Nosotros los detenemos Y de inmediatamente El oficial que iba al mando Que es el teniente es cuenta Que los comandantes de sección son oficiales Puede ser subteniente, teniente o en algunos casos capitán Ya el oficial le dice Al traca, ¿sabes qué? Pues da parte, ¿no? Dar parte, pues, es avisar. ¿Le dice a quién? Al traca, que es el soldado de transmisiones, que okay. es el que se encarga de toda la comunicación. Este, radiogramas, corregramas, etcétera.
0: Todo.
1: ¿no? ¿Te das cuenta que le dice al traca que de parte, el traca da parte, ¿sabe qué? Este, acabamos de tener a un, a un este, oscuro. Aparentemente es fulanito de tal. Este, el güey este le dice a, al comandante... Te la voy a poner bien sencilla. No quiero que me dejes en libertad. Deténme, llévame a la PGR este, más cercana y gánate tantos millones de pesos. Opción dos, no me llevas a PGR, me llevas a otro lado. Tú decides. Entonces el teniente se pone así como de...
0: El capo le dijo
1: eso. Sí, sí, el capo dijo eso al teniente, ¿no? Entonces, cuenta que el teniente sí que como que, verga, ¿y ahora qué hago, no? Porque al final del día, pues tú estás haciendo tu Man. chamba. Y en eso el traca le dice al teniente, comandante, pues ya me dieron novedades. Dicen que lo tenemos que llevar al Aceido, que es internacional, para que de ahí le hagan su extradición. Porque es alguien muy, muy, muy pesado.
0: ¿Eso en voz alta?
1: No, 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 sin que escuchara ese
0: güey.
1: Ah, ok. O sea, todo esto...
0: Acá entrenos. Sí,
1: sí, sí. Entonces el teniente se queda así pensando, ¿no? Me imagino su cabeza de él. Porque al final de cuentas, si lo llevas a PGR y te ganas una feria, estás haciendo... De entrada es desobediencia, porque ya te están dando una orden directa del escalón superior a dónde lo tienes que llevar y que negativo PGR. Porque obviamente él ahí también iba a dar una feria y se iba a ir a su casa, ¿no?
0: Eso es lo que hubiera pasado. Eso
1: es lo que hubiera pasado. Entonces, este... Es desobediencia y es presión militar. Aparte que te meten en nexos con la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. No pues, sales. Hubiera cambiado su uniforme verde por el azul, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final del día, si obedece y da cumplimiento a su chamba, lo que tiene que hacer, lo lleva a la seguido, pues tiene la amenaza del otro, güey. Entonces me imagino que se ha quedado como entre el spa y la pared. No, no, hay claro, nada, ¿no? no hay
0: nada que hacer que sea buena opción, güey. No,
1: ¿para dónde te mueves? Y, o sea, ¿tú qué hubieras hecho?
0: Güey, no sé. O sea, en teoría me gustaría pensar que acatar indicaciones, pero cuando, cuando una persona con tanto poder como ese te amenaza, güey, es que yo hay, no hay juzgaría un, en ese contexto, Hay un wey. dicho
1: mexicano, como te dije hace rato, ¿no? De que yo en tu casa, que yo en la mía, ¿no? Pero hay otro dicho que dicen que de la cárcel puede salir, pero del hoyo no. ¿Qué prefieres? Vida. La cárcel y poder salir... Inclusive en la cárcel ver a tu familia o el hoyo donde jamás vas a volver a salir.
0: No, pues yo diría que vida.
1: ¿Sí ves loco? Sin embargo, el teniente honorable hijo de un general así uniforme hasta la madre de parches cursos porque era de fuerzas Traditoria especiales. de o sea, Todo. Él prefirió su convicción, sus valores y todo y hacer bien su chamba que las amenazas de ese güey.
0: No, acá toda la indicación.
1: Sí, y, y lo trasladamos, este, a Saido para que hiciera que es internacional, para que lo pudieran extra, extraditar y todo el rollo, ¿no? Entonces llegamos, el oficial hizo la puesta a disposición y todo, ¿no? Nosotros nos relevan de la base, ya llevamos dos meses ahí, y ya sabes, ¿no? Este, tus tres días bien ganados, se portaron chidos, dales un día extra y dales un reconocimiento a cada elemento. Eh, el reconocimiento venía de la, directamente de la Secretaría de Nueva, atención a la Secretaría por el profesionalismo, lealtad, ya sabes, ¿no? El discurso, sí, 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 por honor, y con tu nombre y todo el pedo, este, por haber logrado la detención de ese güey. Este, y sin necesidad de la violencia, ¿no? O sea, sin, sin necesidad de...
0: O sea, no hubo un muerto.
1: De ningún lado, ni wow. de ellos ni de nosotros. Entonces, por eso la secretaría dijo que hubo mucho profesionalismo y pues el reconocimiento y ahí un bono pedorro de dinero y todo ese rollo. Que ni, no, ni lo dieron, ¿eh?
0: No, 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 fue, no, no, no. Fue nada más de palabras, güey. Eh, no,
1: siguieron si el billete. Pero haz de cuenta que, este, por seguridad destruyeron las fatigas. Hay unas fatigas que es la relación del personal que participa en cada base, ¿no? Este, pues las desaparecieron por seguridad, que para que nadie supiera quién participó este, en esa base y en ese operativo.
0: ¿Pero eh, la, la, cómo? ¿Qué, ¿Qué es una fatiga? ¿La eh, relación? Es una hoja. Okay. Un
1: documento donde viene el nombre de una lista de todos los elementos que
0: participaron. Y por eso no llegó el dinero. ¿A quién no, se lo dan?
1: No, el dinero llegó al batallón, pero no había a quién darse. Exacto,
0: lo... no supieron a quién darse. Exactamente. No Entonces, llegó a tu bolsa.
1: Dicen las malas lenguas, no lo sé, que pues ya ahí se arreglaron el coronel con el pagador, no uh, sé qué tal, desvío de fondo. Ok, no sé. ok. ¿Quién sabe? es que billete no hubo. Ok, pero Nada tu reconocimiento, el ¿qué reconocimiento, tal? reconocimiento, sí, no. Y este. Pero aquí, a mi punto de vista, lo que también está mal es de que, pues el gobierno sabe el pedo en el que te estás metiendo, sabe con quién te estás metiendo. Y no te proteja, ¿no? ¿Qué necesidad de borrar un documento de un campo militar adentro de un batallón y de una oficina militar para que no se fugue la información? Pero, ¿qué tal eh, allá donde fue la puesta a disposición no protegieron los datos de, del oficial que fue el que firmó la puesta a disposición?
0: O sea, el que acató la, sí, la sí, sí, orden. El que
1: llevaba el mando de, de todos.
0: ¿Esa estuvo libre esa información?
1: Yo digo que sí. ¿Paso? Nosotros en ese entonces estábamos, nuestra unidad estaba en el Estado de México. Cuatro, como tres meses después, sí, más o menos como tres meses después, nos llega la orden de que todo el batallón se iba de cambio. Hace cuenta que de la parte del país, el capo pertenecía a una zona y a nosotros nos mandaron del batallón, a otra zona que son como que los contrarios y de esa manera estos güeyes pues no pueden llegar acá entonces para manera, no había manera de que ni ellos vinieran ni nosotros fuéramos para allá y no nos pudiéramos cruzar no, al menos nuestro batallón con ese con esa célula de electiva no
0: porque operaban en lugares lejos
1: lejos entonces nos sacan del estado de México a nosotros y nos mandan este para Michoacán nosotros llegamos a Michoacán, causamos alta a nivel corporación, todo el batallón nos mandaron de cambio con fecha primero de septiembre, que por cierto parecíamos prisioneros de guerra, ahorita te digo por qué. Y fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, como por enero más o menos, febrero el teniente desapareció. O sea, él este se lo trabó la tierra, nadie supo nada de él.
0: Cuatro meses después. Más cinco. o menos.
1: Y es de que el batallón lo da como desertor. Simplemente haz cuenta que en el, en, en el ejército.
0: Como que hubiera renunciado.
1: No, 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 haz cuenta que en el ejército hay dos cosas. Una, cuando tú metes tu baja, en el caso de los soldados, después de su contrato de tres años, tres años y un día puedes meter tu baja cuando se te dé la gana. Este. Y la otra forma de salir es desertando. ¿Cómo desertas? Eh, faltando de tercer día. Ya ves que aquí en la vida civil, en un trabajo, este, conforme a la ley federal del trabajo, si faltas injustificadamente, pues te puede la empresa pues, dar de baja.
0: Sí, como decir, pues es que ya no tengo respuesta. Si de... no,
1: ya lleva una semana y no vino, pues ya, dalo de baja. En el ejército es algo similar. Si tú después de tres días, este, faltando el tercer día, no te presentas, se levanta un acta como posible desertor. ¿Posible? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nada los garantiza que te estás desertando, porque pues te pudo haber pasado algo, o te mataron, o, o X, te enfermaste, ¿no? No sé lo que haya pasado, ¿no? Te secuestraron, ¿no? Entonces se levanta un acta por posible delito de deserción, porque aparte es un delito.
0: ¿Desertar es un delito? Sí, sí, sí,
1: Anteriormente, este, tú te desertabas y te fuiste de pedo una semana, ¿no? Un ejemplo, te fuiste de pedo una semana, voy a la chamba, te presentas, a ver, sale este JP, eres desertor, te me vas a la prisión, este cumples ahí tus tres meses, y ya que terminas tus tres meses, te incorporan a trabajar otra vez, ah, pero, okay. pero en otro batallón de castigo. O sea, se te manda. Hay, hay, sí. hay batallones de castigo. Ah, ok. Hay batallones que se catalogan como que los chidos y hay batallones que son como que los. Nadie de castigo, quiere estar. Ahí. Que nadie quiere porque están en estados de la República feos o el clima está feo o la delincuencia está muy cabrona. Entonces, hay, hay unidades de castigo. Ok. Este. <coughs> ah, te digo, lo dan como, lo dan como desertor. Nadie se nada. a. Eh? Y la vida siguió, ¿eh? O sea, no es como que yo lo vi, o sea... En mi, todo el mundo, ¡ay! Y el teniente tal. ¿Se desertó ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie supo nada de él. Y a mí se me hacía raro, porque yo me llevaba chido con él, se me hizo raro. Eh, siempre... Él rentaba cerca del batallón, siempre tenía ahí su camioneta, ni su camioneta se veía nada. Pues que a lo mejor ya se desertó agarró sus cosas y se fue. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Tiempo después, un buen de tiempo después... A mí otro de mis compañeros me contó de que los de contra, de ahí del batallón, porque tenemos un, un pelotón de contrainteligencia dentro del, del batallón, de que estaban comentando de que habían encontrado el cuerpo del comandante este, en un estado del norte de, de la República.
0: Y pues las piezas se unen posiblemente. Pues hay un chingo
1: de teorías, pero pues quién quita que no este, pues lo alcanzó el pasado, ¿no? Hijo. Entonces son situaciones en las que es pues lo que te digo, esta cabrón de que te ponen entre la espada y la pared, y que el gobierno no protege tus datos, y mucha gente, gente crítica ¿sabes? Luego, pues, llego a ver los comentarios, ya sabes, en YouTube, ¿no? En mi canal, este... Ay, ¿de qué le sirve que traigan ese armamento? ¿De qué sirve tanto adiestramiento si no sirven para nada, no? O esos videos que se han hecho virales, este, donde gente golpea a militares y les quita su arma no sé si ah, claro, no, ver no he visto
0: ni uno de esos hay, güey. hay
1: videos donde gente golpea a los soldados en algunos pueblos o comunidades y los soldados se dejan y les quitan ah. las armas y cosas así no y al final del día no es porque el soldado sea pendejo perdón de la palabra, no es porque el soldado sea pendejo el soldado está entrenado y está entrenado para combatir cuerpo a cuerpo y armado
0: y no un civil Exactam a otro güey armado
1: exactamente si el soldado no se defiende es porque no tiene el respaldo atrás. Si el soldado se defiende y, y no, no ataca al, al ciudadano, simplemente si se defiende derechos humanos hace que se vaya a la cárcel. Entonces muchos de esos hasta se... con
0: el contexto de toda la situación. Sí sí
1: sí porque al fin de cuentas pues ya me desarmaron. Soy militar, me desarmaron. Pero si el civil se me pone bravo y pues le pongo la madre. Derechos Humanos, él y todo el mundo me va me va a querer meter a la cárcel a mí porque a fin de cuentas es abuso de la fuerza porque yo ya tengo un entrenamiento.
0: Contra un civil.
1: Exactamente, que no tiene entrenamiento. ¿Sí me explico? Entonces al final del día el soldado si se deja, si no se defiende, si deja que le quiten el arma, que lo escupan, que lo pateen, no es por no, pendejo, man. es porque tiene familia. Y prefiere aguantar que lo estén maltratando, que esos maltratos pues ya no le hacen nada. A defenderse Después de 500 a defenderse y que el día de mañana pues le cambien su uniforme verde por el azul, ¿no? Claro. O sea, hay muchas situaciones que no se ven en otros países. Tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí con nuestros vecinos.
0: El respeto eh, a los soldados es cuán, impresionante. Y hasta los
1: policías, ¿cuándo jamás en la vida se ha visto que un, un civil le falta el respeto a un policía? Jamás. No se
0: ponen pendejos no, no, los, no, los
1: policías. Los policías, este. Pues, pues Si, putean, si, si bien, te dan en tu madre Te putean por cualquier cosa y te llevan Y les vale sí. madre, ¿no? Y el gobierno le da toda la razón siempre a la autoridad mm. aquí, aquí en México, ¿no?
0: ¿Por qué crees que sea eso?
1: Porque aquí en México dejan El gobierno deja que derechos humanos Tenga todo el control y se han visto muchos casos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, de policías aventándose un tiro con ciudadanos, sí, ¿no? Sí, sí. Y que los ciudadanos le ponen en la madre al policía y no hay pedo.
0: Y al revés también, ¿no? De policías sí he visto videos.
1: De, de todo se ha visto, pero al final del día no hay ese respeto. O sea, la gente no ve como autoridad de policía independiente de que nuestra policía no es la mejor del mundo, porque también están muy quemados, ¿no? Por, por gandallas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero este, al final del día pues no no hay ese respeto, ¿no? No hay no hay ese respeto, pero te digo, también se lo han ganado los policías porque hay muchos que también son bien gandallas, por así decirlo, ¿no? Y no, no digo que no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? No digo que sean cosas que no se hacen, ¿no? De que muchos servidores públicos abusan de su poder con los ciudadanos, porque se es muy común. Tristemente es muy común en nuestro en nuestro país. Y hablando en mi experiencia personal y nosotros como militares, también a veces llegábamos a tomar algún tipo de acción de ese tipo, pero no con cualquier persona. A lo que a mí me enseñaron o en la vieja escuela era, por ejemplo, la gente, el pueblo, un ciudadano respetable, tratando con respeto. A los delincuentes, secuestradores, violadores y demás, no merecen respeto. Entonces... Eso te
0: enseñaron. sí.
1: Entonces, digo, estoy hablando de hace ya más de 10 años, ¿no? Ok. Digo, actualmente ya Derechos Humanos está más fuerte, tiene más controlado y ahí se dan menos de esos casos, pero sí se daban. Al final del día nosotros pues tratábamos de tener un actuar bien, a sacar la chamba, pero a veces pues era necesario como rebasar esos límites, ¿sabes? y se llegaba a dar situaciones, por ejemplo, como en la base de operaciones de, del Estado de México. Uh -huh. Es muy diferente andar operando aquí en el Estado de México que en provincia, porque en provincia sabes que te topas con sus oscuros y hay madrazos, o sea, es enfrentamiento, disparar y con todo. ¿Y aquí no? Aquí no. Aquí los delincuentes, si están armados, pero te ven con militar, no hacen el intento por agredirte, o sea tienen ese te tienen así como que en algo muy cabrón, dices, no, pues, me va a ir peor. no O sea, el delincuente aquí te ve a ti como militar y dice, ¿para qué le intento si me va a ir peor?
0: ¿Será eso o también que la Ciudad de México es una ciudad que quiere ser protegida por ser la capital?
1: También, deja de eso. Por ejemplo, la Ciudad de México es muy segura. Muy independiente de que pueda decir, no, que sí, que roban y demás. La Ciudad de México es muy segura y no hay oscuros. Y si llegan a entrar... Tratan de pasar desapercibidos Diferencia de en provincias Donde son cínicos, descarados Y a la luz del día, ¿no? Porque
0: pero si sí hay mafias aquí, ¿no? En la ciudad
1: Pero pues es un secreto a voces Ok Porque es lo que te digo, tratan de pasar ellos desapercibidos Y todo el mundo sabe que están Pero nadie sabe, ¿sí me loco
0: nadie, nadie te lo...
1: Nadie lo dice, ¿sí ves te Y es muy diferente la chamba porque aquí en el Estado de México o Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México nosotros casi no hacemos nada, más que en las bases de operaciones del Estado de México. Por ejemplo, en el Zahualcoyo, es un pinche relajo así horrible, ¿no? Todos los días hay secuestros, homicidios, robos, extorsiones y de todo, de todo, de todo. Nos llegó a pasar, por ejemplo, este, había una calle donde era el punto, el punto, para los que no saben, es este donde pues, distribuyen sustancias este, ilícitas, ilícitas ¿no? Siempre que llegábamos a ese punto, se nos escapaba el vendedor. Siempre, siempre nos ganaba, siempre, siempre nos ganaba. Este, entonces le echamos estrategia.
0: Pero que se echaba a correr, o sí, 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 sí. No, y sí. además se la sabe exactamente dónde está, ¿no? No, y, y
1: saben cómo pelarse. <risa> entonces es cuenta que le echamos estrategia conseguimos, allá se dan mucho los mototaxis, conseguimos un mototaxi. Entonces se cuenta que varios compañeros se cambiaron de civil, pero armados. Entonces se cuenta que se mete en la calle, se mete el mototaxi y justamente donde está el vendedor se bajan los compañeros y para apuntarle. Cerramos la calle de un lado con una camioneta y del otro lado con otra camioneta. No, o sea, ya estaba todo bien armado para detenerlo. Y no tanto por él, sino porque queríamos rascar de dónde venía toda la red de distribución. ¿No claro, porque... él es un peón. Sí, sí, sí. dejas lo agarramos. El mero, mero vendedor de ahí traía 200 pesos y un papel. O sea, no, pues nosotros eh, por lo general hacemos puestos a disposición de delitos federales, porque hay delitos federales y delitos este, del foro común. Dependiendo la cantidad de droga que traiga. Entonces, lo que él trae, pues, no ameritaba para que nosotros ni siquiera lo detuviéramos, ¿no? O sea,
0: traía 200 pesos en valor de producto. No, no, un billete
1: de 200. Y ya. <ríe> y un papelito así este de, de mercancía. O sea, un papelito así. O sea, era todo lo que traía.
0: O sea, nada suficientemente valioso como para ser arrestado.
1: Exactamente. ya lo revisamos, pusimos así todas sus cosas. Oye... Perdón,
0: no, no tengo bien. la
1: maña de manotear mucho. No, 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 perdón, perdón. la no, no, no. sí, para allá.
0: Me la traigo yo aquí.
1: Sí, sí, mejor. Perdón. No, no, no. Ahí te digo, este. Ya empezamos ahí como que a quererlo terapeuta terapear y, no y no aflojaba y no aflojaba. O sea, le estaban dando
0: de madrazos.
1: Leve, 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 ¿no?
0: ¿Pero ¿qué le, qué, le qué le preguntaban? ¿Quién te.? O sea, ¿quién sí, es tu.? Pues, ¿Quién jefe? chameas
1: y esto, lo otro y demás? Y no aflojaba, o sea, de plano, güey duro, duro, duro. Pero es donde que entre sus cosas me le quedo viendo y había las llaves de un carro. Y las agarro y la pachorro y hice una. ¡Pepep! Pep". Ah, ahí estaba el carro! Entonces fuimos a abrir el carro. Dos paquetes así de puros billetes. Una bolsa más o menos así. Este. De una sustancia y otra bolsa de otra sustancia. Traía un chingo de droga.
0: No mames.
1: Y traía un chingo de ropa nueva con etiquetas. Así este. Sabrá Dios de dónde, pero traía un chingo de ropa nueva con etiquetas. ¡Wow! Entonces, este, ¿cuánto qué hacemos? No, pues hay que llevárnoslo. Entonces, de cuenta que uno de los estatales se sube a su carro de él, lo prende y nos lo llevamos. Nosotros teníamos nuestra base en el bordo. Entonces, bueno que ya ese güey también... no O sea, no no lejos de llevárnoslo al MP para presentarlo, nos llevamos el carro y a él para nuestra base. Lo metemos al baño y este pues a darle un poquito de terapia, ¿no? Para que se pues, empezara ahí a platicarnos toda la situación. No aflojaba, no aflojaba, no aflojaba. Hay muchos métodos. ¿Era es, un
0: chavito él? Por, me lo estoy imaginando joven, pero era un señor ya... Como
1: de 20 años, 19, 20 uh, años.
0: Ya liderando ese pedo, güey.
1: Ya se Pero corrioso, o sea, no lo hacías hablar, o sea, ni se quejaba, o sea, corrioso.
0: ¿Prepotente?
1: No, 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 o sea, de que yo creo que como lo que te decía de los militares, ¿no? Que te maltratan tanto mm. que cuando alguien te hace algo ya no te hace nada. Yo creo que ese güey yo creo que en su vida lo habían maltratado un chingo. Que nosotros no le hacíamos nada.
0: Que era como su descanso. Sí, 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 sí. ¿Pero cómo era su actitud, güey? ¿Se burlaba? ¿Simplemente no, se quedaba serio? callado? Y, y, no,
1: serio. Pues sí te veía así como feo, así mal encarado. entonces la... Te das cuenta que hay varios métodos. Por ejemplo, que uno que le das agüita, que le das bolsita, varias cosas, ¿no?
0: ¿Cómo es que le das bolsita?
1: <ríe> Agarras una bolsa y...
0: ¿Para as asfixia? Sí, sí, sí.
1: La... Y te das cuenta la... que se la quitas y ya... Y eso, pues, a veces funciona para que se, espanten, se le refresca y, la y, idea. Y, les dan más ganas de platicar <risa> contigo, ¿no? Cuando le das agüita, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde queda cuestas? y agarras un trapo mojado, se lo pones en la cara y le dejas caer agua. Entonces, el mismo trapo, al estar todo húmedo y posibilita que tú puedas respirar claro. y al dejarle caer agua, pues, pasa lo mismo. Similar al efecto que con la bolsa. Ala. Entre muchas cosas, ¿no? Nada. Y dice uno de los ministeriales, espérenme tantito, trae su cangurera, ¿no? Abre el cierre y traía ahí como su kit ya listo, con cables y todo el pedo. Y yo me quedé así de, ¿qué va a hacer? No, fue la primera vez que yo lo vi. Veo que saca sus cables, los empieza a conectar en la luz... Y otro de sus compañeros que le empieza a encuerar al morro. Todo, todo, así sin boxe, todo, todo que lo encuera. Y que le empiezan a vender unas cubetas con agua.
0: No mames.
1: Pues con los cables allá abajo. No. Neta. Yo, y el morro, te lo juro que ahí sí, ahí, ahí sí aflojó. Grito, lágrima y lloró ah, y.
0: Le cambió el semblante. No, no,
1: no, no, no. O sea, de que no se doblaba, mira. A la... O sea, el, o sea, fue
0: el, el eh, lo electrocutó, pues. Sí, 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 sí. Ay, cabrón.
1: Y literal le ganó. O sea, el morro se, se hizo del baño, o sea, llorando, o sea, llorando. Ah, y este, qué pedo. Y otro, y otro ministerial, pues ya sabes, ¿no? Y que le da otros llegues y que le dice que estás de pinche acá, si bien que te gusta andar envenenando a la gente y así. Ya sabes, ¿no? Dos, tres de terapia, ¿no? Entonces, pues ya como que no queriendo para pues no hacerte tan extenso ese pedo. El morro pues empieza a confesar todo, ¿no? ¿Quién le vende? ¿Dónde? Todo, 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 todo el pedo. Y le dice, comandante, sale, vístalo. Si tú nos vas a llevar. No, Y el morro, no, 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 no. Porque pues... Ya... No, le va a ir peor, Sí, wey. no, entonces el morro, no, no, no. Le dice, sí los llevo, pero que no me vean. va. Entonces, se que lo trepamos en una de las camionetas, las Cheyenne son doble cabina y pues son los vidrios tan oscuros. Entonces, iba en la parte de atrás junto con el este licenciado del Ministerio Público. Lo trepamos en el asiento de atrás este, para que nos llevara justamente al punto. Él no nos quiso decir exactamente quién era el mero mero, pero sí nos llevó a donde él llegaba y le daban todo. Entonces, se que nosotros llegamos en una colonia bien gacha de ahí de esa. Y justamente... Descríbeme
0: la colonia, Sims. ¿Cómo, ¿Cómo es una colonia con tanta presencia de ahí estupefacientes y crimen? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo se, es el se ambiente? Siente, se
1: siente el ambiente pesado. Es, es, dime, no sé cómo explicarlo. No sé si a alguien le ha pasado. De que llegas a algún lugar y se siente el ambiente pesado. Haz cuenta que ahí en esa, pues hay colonias más o menos y hay unas muy, muy feas. Tanto desde panorama, pavimento. Haz de cuenta que calles de terracería. Por si sí hay muchos baches, pero ahí... Todo lleno de baches, este, mucha terracería, las paredes de todas las casas se ven así como feas, maltratadas, grafiteadas, o sea... ¿Gente en la
0: calle o no?
1: De todo, sí. Muchos ¿Sí? vagos. O sea, se nota que es una colonia este, popular o pobre, por así decirlo. Pero
0: a otro nivel de peligroso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. De que llegas y ves un chingo de malandros por todos lados, ¿no? Gente mal encarada, tatuados, que te ven feo y demás, ¿no? Digo, ¿Te no, dicen no, algo? A nosotros no tanto. No. A nosotros, pues sí, es de que, es lo que te digo, muchos este, de los delincuentes es como que de, mejor no me meto en pedos. Y sobre todo allá, porque la policía municipal es muy gandalla.
0: Ah, okay. Entonces
1: ya traen ese patrón de que la autoridad los putea. Entonces, de hecho, estos, pues nos va a ir peor. Claro. ¿no? Que inclusive, ahorita, para ver un paréntesis, a nosotros nos tocó ver cómo los municipales de ahí son bien gandallas. Y me dice uno de mis compañeros del ejército... Dice, no, mi hermano, no, pendientes para que a mí me vaya, a, algún día me agarre un municipal. Y dice, no, son bien pasados de lanza. ¿sí ¿Neta?
0: ¿En qué sentido? De
1: que sí... Putean a medio mundo sin saber sin razón, o sea...
0: No, ¿O sea, madrazo?
1: Sí, 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 son, son ah, bien la... gandallas. Yo bien creo gan... que te
0: refieres a estafa, o sea, de pedir dinero También,
1: no, no, va de incluido, todo. va incluido. Es va in... el combo. Sí, no, no, o sea, la verdad, este, no es mala onda. Conozco muchos policías de la Ciudad de México, del Estado de México, y nada que ver, o sea, no, no es mal pedo, pero los de la Ciudad de México son otro pedo. O sea, te, hasta el trato que te dan es otro pedo, pero en el Estado de México es como tierra de nadie.
0: El combo mordida.
1: Sí, no, hace, hacen lo que quieren y nadie les dice nada, ¿no?
0: No mames.
1: Entonces, es bueno, que nosotros llegamos a la calle eh, y es una bueno, que está así una casa como azul, toda fea, saguán abierto, pero adentro del, del estacionamiento tienen un sillón y están ahí sentados varios güeyes y todo el rollo. Y tienen, pues ya sabes, la chela, fumando y de todo un poco. Entonces nosotros llegamos y ellos están adentro y pues pensaron que no nos íbamos a meter, ¿no? Entonces, ¿Iban
0: uniformados ustedes? Nosotros sí. Ok. Sí,
1: pero nosotros llegamos en putiza, las camitas se frenan de golpe, brinco para abajo y así como llegamos, pásale para acá. Y nada, que no se pueden cállate. Los agarramos y los sacamos hacia la banqueta y hacia la pared todos pum, 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 pum los empezamos a revisar y pues lo normal, ¿no? De que todo el mundo trae, pues sí traen una que otra sustancia de su consumo y lo que andaban consumiendo ahí, pues la mayoría los empezamos a separar. Y uno por uno a darles terapias. ¿Sabe qué? Ya, ese güey que está allá de short, ya me dijo que tú eres el bueno y te vas a ir a chingar, entonces de aquí ya no te me mueves porque todos esos que están ahí están diciendo que tú eres el jefe y ahorita a ti te vamos a presentar. Es más, ya ni me le peguen, a este ya ni me le peguen. Porque este es el que vamos a presentar y lo necesitamos enterito. No, no, yo no sé. Entonces, ¿quién es el bueno? Ellos dicen que eres tú. ¿Qué prefieres? Eh. Que te embarquen. Te vas a chingar a tú. No, no, yo no soy, yo no soy. Yo... ¿Sí me explico?
0: Pura psicología. Sí, eh.
1: sí, sí. Los empezamos a terapia. Te que está el güey, es así recargado con los ojos cerrados en el carro y en el carro, pegando en el carro así de ¡pah! En la lámina viéndolo y, y brincaba, ¿no? Pobre tío, ¿dónde abren los ojos? ¿Por qué me volteas a ver? Y así, ¿no?
0: ¿Quién? ¿Al que habían traído?
1: No, 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 no. El que traíamos estaba escondido dentro okay, de la, de la cabeza y sí. nadie lo veía. Sino los que estaban ahí cotorreando, ¿no? Uh -huh. Estábamos tratando de sacar información. Al final, pues sí, todos le pusieron dedo a uno solo.
0: No. O sea, man. todos
1: les dijimos, no, tú eres el bueno. Y todos señalaban al mismo. ¿Y cómo ven? No, pues dicen que es ese, ¿sale? Lo agarramos. Ah, no, ¿dónde vive? No, pues él vive allá arriba, en la vecindad, vive en tal cuarto. Todos le pusieron dedo a él, que era el chido, y dónde vivía. Entonces, cuenta que nos metemos y antes de agarrar las escaleras, está una señora parada ahí, abre su puerta, embarazada, con una niña como de cuatro años. Y este dice, ¿qué está pasando? Y nosotros, buenas noches, señora, ¿está usted bien? ¿Le, ¿Le han hecho algo? No, no, todo bien. Y dice, ¿pero qué está pasando? Y nosotros, no, nada, este no se preocupe, todo está bien, puede introducir a su domicilio, no pasa nada. Y la señora no se metió, se quedó ahí en el chisme. Ah, sí, sí, sí. Nosotros subimos y justamente arriba de ella estaba donde vivía el chavo. Entramos y en la mesa tenía un Jesús malverde, este, tenía una báscula y yo, chingo de papelitos así ya cortados pero abiertos como ya, que, que, para... que iban a empacar
0: ¿qué es un Jesús Malverde? perdón
1: es este un santo este que adoran la mayoría de los que se dedican a vender sustancias ilegales ¿a poco? es como que el santo de ellos que ah, es el que los protege
0: ok no, ¿no? sabía
1: Entonces, si tenía ahí un Jesús Malverde este con su cigarro verde todo el pelo pues ya no y estaba una chava jovencita yo creo como 16 17 años y este, ya nos metimos y a ver, ¿dónde está la, la mercancía? No, pues no, te, no, ¿cómo no? Y así, ¿no? Empezamos a revisar toda la casa y, y ella preguntaba por su novio, ¿no? Pues nos lo vamos a llevar, o sea, ya... Se llamaba. Se llamaba, o sea, ni te puedes bajar a despedir porque ya se llamaba. Y le dice la morra a uno de mis compañeros, me dice, ¿qué tengo que hacer para que no se lo lleven? Es más, si quieren, me dejo de todos. Dice, Ala, pero no tío. se lo lleven, por favor, no se lleven a mi novio. Y llorando, la, la morrita llorando, ¿no? Y dice mi compañero, ¿no?
0: Qué perro, ¿no? Dice,
1: nosotros no te vamos a tocar, nosotros no somos así. Y este, pues no hay, no hay nada que tú puedas hacer por él. Nosotros ven, venimos por el líder y, y nos lo vamos a llevar. Y dice ella, pero es que él no es el líder, él no es el jefe de nadie. Dice, a él solamente le dan una lana por este cortar y empaquetar todo. Él ni la vende, ni la trae, ni nada Dice, nada más le dan un pues una lanita por empacarlo Es lo único que hacemos nosotros Empacar y pesar Y le digo, entonces, ¿quién le da la, pues la mercancía? Dice, se la da este la señora de aquí abajo, la que está embarazada Y nos quedamos, sin ¿neta? Dice, sí Dice ella, de hecho, dice, nosotros ya tenemos todo listo. Dice, estamos esperando a que ella nos suba las cosas para que nosotros empaquemos. Por eso es que aquí en la casa no hay nada. Allá abajo está todo. ¿Qué? ¿Cómo ves?
0: Y fueron con ella.
1: Obviamente, ya bajamos, pero tranquilos. Y dice uno de los ministeriales, este... Dice, señora, buenas noches. ¿Usted ha visto algo, este, raro por aquí con estos chavos? Porque, pues, nos dieron una denuncia, pero no encontramos nada. Dice la señora, no, pues, este, no... Aquí todos, este, pues sí les gusta cotorrear y fuman y así, pero pues todo tranquilo, ¿no?
0: Qué inteligente, güey.
1: Ajá, entonces se cuenta que agarra y le dice el ministerial, ¿nos permitiría pasar a su domicilio? Y le hace, sí, pásenle. Entonces abre la puerta y nos metemos. No, pues, este, ella pensó que íbamos a platicar, así como nos metimos, le empezamos a voltear toda la casa así, machín, machín. Entonces se cuenta que entramos al cuarto. Pensó
0: <risa> que íbamos te, a platicar. Sí, vamos sí, ¿no? claro.
1: o sea, pues, a abrir. Pues, <risa> <risa> Porque al final de cuentas nosotros le pedimos permiso para ingresar a su domicilio. Sí, claro. No la empujamos ni nada porque también como está embarazada no es como que la podamos ni maltratar no, ni no, no, empujar no. porque hay pedísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se cuenta que nos deja pasar, ya entramos, empezamos a voltear la casa de cabeza y tenía una figura como de unos 70 más o menos de una muerte y en las manos así traía un chingo de cadenas de oro, dinero y también traía este, sustancias ilegales, ¿no? yo creo que parte de su ofrenda sabrá Dios este, si eso sea parte de su ofrenda o claro. no. Claro. El chiste es que así estaba, ¿no? Y justamente atrás de donde estaba la figura esa, ahí tenía toda, toda la mercancía. Tenía un chingo de, de merca. Entonces ya empezamos a sacar todo, a tomar fotos y... y sí, Qué pido! Entonces se cuenta que el ministerial dice, señora, este, ¿está consciente de todo esto? Entonces, a partir de ahorita usted queda detenida. Y dice el señor, no, no, este déjenme marcarle a mi hermana para que venga por mi hija
0: la de cuatro años uh
1: -huh. perdón y dice el ministerial no permítame le habla el licenciado del ministerio público ya entran los dos licenciados el de foro común y el de foro federal entonces el que es de PGR bueno anteriormente que era PGR ahora es fiscalía eh, le dice el licenciado Dice, mire, señora, eh, yo le voy a leer sus derechos, le voy a explicar los artículos y los delitos en los que usted está infringiendo son delitos contra la, de daños contra la salud, todo ese rollo, ¿no? Dice, en este momento usted va a quedar este, detenida y va a ser puesta a disposición, su domicilio, su casa va a quedar este, embargada y su hija va a pasar a disposición del DIF.
0: No, mames.
1: Y se pone a llorar la señora y dice, no, dice aunque sea, dejen que mi hermana venga por mi hija, no quiero que se la lleve, se la lleve el DIF. Sí, claro. Se puede quedar con mi familia. Y le dice, el licenciado, no. Su hija va a pasar al dif, que mm. se suelta a llorar más feo la señora, no hasta o yo sentí feo, no. Pero pues yo nada no estaba viendo, escuchando, y calladito, ¿no? Sí, claro. Pues ahí dando la seguridad por si cualquier cosa que pasara, ¿no? Y le dice el licenciado bien listo, ¿no? Ya después él me explicó el porqué, por qué porque él le metió miedo de esa manera. Le Dice el licenciado, mire señora, le voy a, le voy a proponer algo. Yo le voy a tener consideración porque está embarazada y porque su hija es muy pequeña. Y porque la vida en el DIF y en una casa-hogar va a ser difícil. Yo ahorita le voy a elaborar su puesta a disposición y le voy a echar la mano. ¿Qué le parece? Yo voy a redactar que la detuvimos aquí en la esquina de su casa, en la colonia, aquí en la esquina, y la detuvimos a usted y usted estaba trasladando la mercancía sola. De esa manera, usted, pues obviamente, va a quedar a disposición, pero no queda embargada su casa y su hija se la puede quedar a su hermana. ¿Qué le parece? Sí. Yo lo firmo.
0: ¿A cambio de qué? De nada. ¿De nada?
1: Nada. Nada más tenía que aceptar la historia que le dio el MP.
0: ¿Eh?
1: Y la señora igual que tú. Es que a toda madre.
0: ¿no? ¿Sí no? Sí, claro, güey.
1: Sin saber que el favor no lo estaba haciendo ella. ¿Por qué crees?
0: No sé, güey.
1: Algo que utilizan los policías viejos, ministeriales, los de la fiscalía, ministro, todo el mundo, es aprovechar la ignorancia de las personas y el desconocimiento de muchas cosas. Si nosotros nos hallamos detenida, como fueron los hechos, el simple hecho de meternos sin autorización a su domicilio, que es allanamiento, de entrada. Segunda, si ella manifiesta, aparte de que nos metimos por la fuerza a su casa, que la maltratamos a ella física o verbalmente y a su hija, ella queda en libertad. Sin ningún este cargo.
0: Ah, cabrón.
1: ¿Por qué? Porque es una detención arbitraria, porque violentamos sus garantías individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y como te digo, derechos humanos eh, interfiere mucho para defender a los delincuentes. Entonces, este, pues ella quedaría en libertad. Por eso es que el licenciado inteligente ya lo había planeado, entonces se la planteó primero. ¿Qué hizo? Le metió miedo con una posible realidad que obviamente no iba a pasar.
0: Una supersolución. solución
1: para que cuando él le ofreciera una solución, ella quedara contenta. Y dice, dice un dicho que el policía viejo es aquel que lleva al delincuente feliz, haciéndole creer que le estás haciendo un favor.
0: Pero entonces, ¿qué pasó realmente? Eso le dijo a la señora. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Se la llevan.
1: Nosotros no la llevamos. Se elabora la puesta a disposición, en la cual este se dice que la detuvimos en la esquina, con la mercancía. Ah, o sea, sí
0: respetaron eso. sí.
1: Y ya su hermana se llevó a su hija y todo ese rollo. Pero es lo que te digo, de esa manera nosotros pudimos este presentarla sin tener ninguna complicación.
0: O sea, porque lo que hicieron o como llegaron era ilegal en algún sentido para derechos humanos. Exactamente. Ok.
1: Porque cuando tú tienes información de que hay una posible casa de seguridad o un punto de sustancias... Ya que hiciste toda la investigación, tienes que esperar a que el Ministerio Público te expida un documento de una orden de cateo.
0: Sí, claro, que puedas entrar sin pedirle autorización sí, a nadie.
1: Que al final del día se puede, o sea, nosotros, pero es más tardado, nosotros nos metemos, encontramos la droga, todo ese rollo, y él mismo traemos licencia del Ministerio Público, él mismo puede elaborar un documento en el cual este, gira la orden para que entremos pero es más tardado.
0: No, y aparte estaban en el calor del momento con estos güeyes, entonces bajaron a ver a la señora. Sí, sí. Si pierden tiempo, pierden la posibilidad de, de quitar ese esa minimafia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, este pues de esa, de esa manera fue como se la jugó el licenciado.
0: Güey, qué inteligente la neta. Y se yo rifó. yo ya al
1: principio me quedé como tú de...
0: ¿Y eso a qué? Cabida, que, oh, ¿Por sí. qué?
1: Oh, ¿Por qué tan chido, ¿no? Ya después se aseguran a la señora la suben a otro vehículo y yo me, me lleva chido con el licenciado con el MP le digo Oye, este lic... a ver explícame y ahí fue el que me empezó a decir por esto, esto, esto y esto tú le haces creer a la persona que le estás haciendo un favor cuando en realidad ella te está haciendo el favor a ti
0: de que no te vaya a acusar exactamente pero ella y, ni sabe
1: y aparte ya la llevas este a presentar contenta y dispuesta a firmar tu versión ya no hay pedo de nada.
0: Sin saber que tú estabas en jaque. Sí, sí,
1: sí. Y, y ya no es como que ella diga, no, no es cierto, no fui yo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ya, ya está diciendo que sí.
0: Todo fluye.
1: Y te hace más rápida la chamba. Porque ella ya va confesando.
0: Ahorita ves? hablando, está, está increíble, güey. Qué, qué experiencia <ríe> tan cabrona. Hablando justo de sustancias ilícitas, cuando capturan a un capo, pero también vieron sembradíos. ¿Qué se hace con esos sembradíos, güey? Con, con todas esas plantas que, que, pues, es la sustancia en sí. ¿Cuál es el protocolo? ¿Te ha tocado?
1: Sí, hay do dos opciones. Eh, la más básica, que es destrucción. Ok. Porque muchos de los plantíos están refundidos en la sierra y transportar toda esa mercancía, si quisieras este, incautarla y presentarla en algún lado, es mucha logística. Tienes que cortarla, empacarla y trasladarla. Aparte, al final de cuentas, la vas a trasladar y ¿qué van a hacer con ella? No la pueden guardar por un chingo de tiempo. O sea, al final de cuentas, se tiene que destruir. Uh -huh. Entonces, lo único que hace es un informe gráfico, fotos y videos del plantío cuando lo encuentras, cuando lo destruyes y cuando se está quemando. Uh -huh. Eso es lo único que se hace. En muy, muy raras ocasiones sí te dicen, ¿sabes qué? Este Tráiganlo todo, que es una chinga. Pero por lo general se destruye sobre todo por ejemplo cuando son este laboratorios, ahí sí es más rollo porque si sí tienes que trans, transportar muchas cosas, porque por ejemplo tienen tambos de esos altos de acero con químicos, quién sabe de qué, pero son muy peligrosos, sí, entonces claro. no es como que puedas vaciarlo en la sierra porque estás afectando aparte la naturaleza, ¿no? Entonces este... Si sí se tienen que transportar, este, pues a donde te digan que lo van a incautar, todo ese rollo.
0: Llegaste a entrar a en un laboratorio como, como soldado del ejército. Sí.
1: De hecho, en la Sierra de Aguililla y en Michoacán encontramos varios, pero sí huele, huele muy feo. Aparte de que son sustancias muy raras. El tambo, agarramos un tambo, está cerrado con su tapa y todo el rollo. Y nosotros tenemos, bueno, yo traía mis guantes tácticos este, de guanamarca y todo el rollo. Y nada más de agarrarlo, ves cómo se deshacen. O sea, nada más de agarrar, se deshacen los guantes.
0: Como corrosiva la sustancia. Sí,
1: sabrá Dios qué tanto sea, sí. qué químicos usan, pero son muy destructivos. Imagínate, un guante táctico
0: chingón, resistente,
1: que resiste un montón y que nada más de agarrar el tambo se te deshacen los guantes, ¿no? ¿A qué olía? Mm, no sé cómo explicarlo, pero sí... Mal. Sí, sí mal, mal. mal. Sí, sí huele como a químicos, pero muy fuerte. Así este, de hecho lo ideal es este, usar equipo de protección, careta y todo ese rollo. Desafortunadamente, pues no nos lo proporcionan y pues te la tienes que aventar así, sin, sin equipo de protección.
0: ¿Y cacharon a alguien ahí? ¿O el eh, lugar estaba solo, el laboratorio?
1: En los dos laboratorios que entramos, en uno sí había gente, y en el otro no. La mayoría de los casos es lo que te decía, este, de que ellos tienen halcones, gente que desde lejos sabe cuando tú te no, vas acercando, no. les avisa y
0: pues se van. Platícame de la experiencia del laboratorio donde sí había gente. ¿Cómo? ¿Cómo, lo, cómo hallaron y qué pasó.
1: Eh, fue con reconocimiento. Lo que hacemos nosotros en la sierra son reconocimientos terrestres. También hacen reconocimientos aéreos. Y muchas veces la aeronave, cuando ve campamentos o cosas sospechosas de arriba, te da las coordenadas y tú tienes que llegar por tierra. Tres, cuatro, ocho horas caminando, dependiendo, porque son lugares donde no hay paso en vehículos. O sea, a juego es caminarle.
0: ¿Cuántos del ejército? Caminando
1: eh, Somos, por sección te digo, son tres Mueve. pelotones Somos 27 ah, okay. Entonces cuenta que eh, Cuando andamos en, en la sierra Dos pelotones caminan y un pelotón Se queda en el campamento este, Para hacer la comida y establecer La seguridad y cuidar las cosas de los demás Pero wow. de cajón son dos pelotones Los que siempre siempre salen Entonces cuenta que nosotros llegamos Caminando y nos ha tocado Encontrar gente en los plantíos De hierba y en laboratorios. Pero muchas veces lo que te digo, los meros, meros pesados no están ahí. O sea, tú en, llegas y encuentras gente que está trabajando mm, con los químicos claro. o, o con los químicos o las plantas, pero ni siquiera están armados.
0: Sí, es como el güey que te encontraste que nada más doblaba los papelitos para las Exactamente.
1: sustancias. Exactamente. O sea, es gente que contratan de, ¿sabes qué? Tú eres campesino. Sí. Tú vas a sembrar, vas a cuidar, regar y vas a cosecharlo todo y te vas a ganar una lana. Hablando, por ejemplo, de eso, mucha gente tiene la idea, inclusive yo antes tenía la idea, de que los mismos grupos delictivos, ellos tenían sus propios planteos, y no es así. La gente en las comunidades se dedica a eso. Hace cuenta que en una comunidad este, X, la gente, por convicción propia, sin que nadie le diga, siembra y cosecha la marihuana y la empaqueta. Eh, borra esa palabra. Este siempre cosecha la hierba. Este... Pero no
0: desmonetizan por eso. No. Sí.
1: Nah. Bueno, yo procuro no decir este tipo de palabras.
0: Nah, igual si es una no pasa nada. Ajá. Ah,
1: te digo, y este y la guardan. 200, 300, 400. Los guardan. A veces lo guardan hasta medio año y se esperan. Lo que hacen los grupos electivos se ahorran todo eso porque es... Tardado, contratación, bla, 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 bla. Aparte, si los destruyen, ya es pérdida para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos llegan en camionetas a diferentes comunidades y preguntan, ¿quién tiene hierba? Y dices, no, pues yo tengo 400 kilos. Y otro, no, pues yo tengo 800. Ah, sale, ¿cuánto quieres por tanto? Sale, te lo pago, te lo pago, me lo das y me lo llevo. Los oscuros llegan y nada más compran como si fueran de shopping. Sí, sí, sí. Llegan, a ver, ¿quién tiene? No, pues que yo y que yo. Sale, ¿Cuánto tienes? Sale, te doy tanto, tú. Te doy son tanto.
0: clientes, literal. Exactamente. A mayoreo.
1: Entonces, realmente en la sierra, la mayoría de las veces, cuando tú encuentras gente, son gente humilde y son campesinos.
0: ¿Y cuál es el protocolo entonces?
1: Eh, lo ideal es detenerlos y ponerlos a disposición, porque realmente pues, es un delito lo que están haciendo. Muchos de los comandantes son como que accesibles, ¿no? Es como que... Desapárcete de mi vista y pues, yo digo que no encontré a nadie, ¿no? Ah,
0: mira.
1: O, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, estás consciente de ello, es un delito y tienes dos sopas. Te pongo a disposición o te pones a destruirlo conmigo. Y nosotros nos ahorramos un poco la chamba. Fantástico. Entonces compras tu libertad, pues poniendo, Y nos ayudas. Destruyendo esa madre, o sea, porque la gente así es una chinga, este... No, me
0: imagino. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo con, lo destruyen? Con
1: machete... Puro machetazo, pum, pum hectáreas de, de plantíos. Yo creo
0: que lo quemaban.
1: No, no, primero tienes que cortarlo. Ya que lo cortas, haces como una cama y ahí lo haces una montaña y ahí lo, lo prendes.
0: ¿Y por qué no solo lo queman? Porque, Porque se hace un desmadre. Se hace ¿o un
1: desmadre y se te puede salir de control. Sí, exacto. Entonces, cuenta que haces una cama, ahí lo prendes y en dado caso que se llega a salir, pues haces una guardarraya y como delimitas la salida del fuego.
0: Oye, en el incendio huele a pura. A pura hierba. Sí, no, y te duele la cabeza horrible. ay ah, pues, te drogas un poquito.
1: Bastante. Pero aquí el detalle es que hay una gran diferencia. Cuando la fuman las personas X, uh -huh. los que son consumidores, la fuman seca y nada más les da el efecto y no tienen pedos. Sí. El pedo es cuando la quemas la hierba verde, o sea, fresquecita. O sea, que húmeda. Es húmeda. Porque te duele mucho la cabeza. Mm. O sea, me ha tocado o me llegó a tocar destruir este, cuando ya está seca y empaquetada para vender y no tienes pelos. Pero cuando tú cortas las hierbas y las quemas, te duele mucho la cabeza.
0: Además de que si sí te, te alucina un poquito.
1: Aparte que la hierba así fresca, a mí en el personal tengo piel delicada, me causa mucha como alergia, mucha reacción. Luego andaba cargando así los monches de hierba y me salía como salpudillido en el cuello.
0: No mames.
1: O sea, y a diferencia de la hierba ya seca, pues no tengo temas de nada.
0: Ya. Yeah. Mi querido Sims, eh, llevamos dos horas de plática. Se me pasaron realmente rápido. Te agradezco mucho por, por haber contado un poco de tus experiencias anóctas. Nos faltó seguro demasiado. Sí, los... Es por eso que tampoco vamos a estar aquí ocho horas porque podemos hacer una parte dos cuando tú quieras. Me encantaría. Y no, algo que quieras decir, güey. Yo te quiero agradecer por, por contarme eso, por explicarme. Me voy... Con risas, güey, me voy con aprendizaje y también con cosas que digo, no mames, qué, qué horrible país, a veces en ciertos contextos se pone. Eh, pero tú algo que quieras decir, algo que quieras contar, que realmente quieras en esta primera parte dejar claro lo que tú quieras.
1: Pues, mira, como te decía con los temas de discapacidad, ¿no? Así como me gustaba o me gusta hacer por las personas lo que me hubiera gustado que hicieran por mí, también lo hago con los temas militares en mi canal. Trato de a los chavos que quieren entrar aconsejarlos y sepan a lo que le tiran. Porque la vida real no es un videojuego donde estás jugando Free Fire y te mueres y vuelves a revivir. claro La vida real es dura, las balas entran y hay compañeros que pierden la vida. En otro episodio podemos hablar de compañeros que tuve que perdieron la vida y es algo difícil. Y es una realidad. O sea, la vida real es muy dura y la gente se muere. Entonces yo trato de concientizar a los chavos Darles consejos, pautas, que sepan en el pelo en el que se están metiendo y de que no es fácil. La vida militar no es para todos. Definitivamente. Y también para la gente que no le interesa entrar, pero les gusta, escuchen las historias y sepan un poquito de lo, de lo bueno y malo que, que hay detrás de la, de la imagen pública, ¿no? de lo que la gente ve en noticias o en desfiles, ¿no? que vean un poquito de, de lo que nosotros también vivimos día a día. Bueno y malo.
0: Nombre del canal.
1: Eh, Sims Elite.
0: Súper. ¿En Instagram también? ¿En sí, 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 qué en, otras redes? En
1: todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, todos es como Sims Elite.
0: Buenísimo. Aquí abajo van a estar los links. Mi querido Sims, muchas gracias por esta plática. Ojalá pronto se arme la parte 2. Y nada, nada más decirte a ti que oíste o escuchaste este episodio, que te suscribas, que vayas a checar el canal de, de Sims si te gustó el episodio y que, que, que pongas preguntas en los comentarios. ¿Qué le preguntarías a Sims en la parte 2 para poder hacérselo? Eh, hacerse esas preguntas y, y te agradezco mucho que hayas prestado atención al episodio. Que estés muy bien, te mando un abrazo y bye.